0: Bienvenue sur Géopolitique Profonde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire venir à nouveau, encore et encore, Lucien Cerise pour parler de l'ingénierie sociale et de certaines actualités. Bonjour Lucien, comment allez-vous
1: Oui, bonjour. Donc, euh, je vais très bien. Merci. Euh, J'espère que vous aussi. Et puis, Écoutez, euh, tous les gens qui vont nous regarder... Euh...
0: Eh ben, c'est ce qu'on va espérer, parce que avec l'actualité, euh, on est dans un climat donc de tension, de crainte, de peur, euh, avec euh, ce qui se passe par exemple dans le conflit israélo-palestinien. Euh, si vous allumez la télé, justement, vous pouvez voir qu'il y a des protocoles qui sont mis en place pour vous faire penser certaines choses, vous conditionner, et ça va être donc tout le sujet donc de cet entretien. Donc, euh, il est important de dire que donc il y a un livre donc qui a été euh, réédité aux éditions Max Milo et qui est gouverné. Par le chaos, donc malheureusement là c'est à l'envers. Donc en fait, un excellent livre que je vous conseille à tous de lire. Donc là, c'est encore une fois une nouvelle édition. Euh, combien est-ce qu'il y a eu d'éditions et surtout pourquoi euh, donc il y a cette nouvelle édition en 2023
1: Alors, euh, c'est la troisième édition. La première date de 2010, euh, la deuxième de 2014 et la troisième de euh, 2023. Euh, pourquoi cette troisième édition en fait c'est un peu l'initiative de André Bercoff. euh c'est à dire que en fait mon éditeur Max euh, de Max Milo enfin, qui ne s'appelle pas Max Milo mais de chez Max Milo bon euh est en, est en contact en fait hein, avec André Bercoff, euh pour la promotion de, de ses ouvrages on s'était vu l'an dernier donc en 2022, et euh, donc André Bercoff nous avait dit « bon oui, moi je suis d'accord pour faire passer Lucien Cerise sur Sud Radio ». Mais euh, après une, une réédition enfin après une, une mise à jour de la deuxième édition de 2014 parce que bon ils trouvaient que cette édition de 2014 était un petit peu obsolète hein, et c'est vrai bon euh, notamment bon l'affaire de Tarnak, hein, qui m'a servi un petit peu de cas d'école hein, et bah, depuis 2014 bon bah, elle était close en fait hein, puisqu'en 2018 il y a eu un non lieu et euh, les, les, les accusés ont été innocentés. Donc, euh, et effectivement, et Bercoff estimait que bon, on parlait un peu trop, enfin que je parlais un peu trop dans, dans le livre de cette affaire de Tarnac, par rapport à tout ce qui s'est passé depuis 2014, notamment le Covidisme. Hein, euh, donc euh, effectivement, bon, donc je me suis mis au travail un peu, euh, à, à, donc euh, ce, en, comment dire, à, à, après ce, 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 cet entretien, enfin cette, cette discussion qu'on avait eue avec donc l'éditeur et, euh, et Bercoff euh, et enfin euh, Jean Charles. Le, le, enfin, je, je vais pas, je vais arrêter de dire l'éditeur de, de Maximilo mais enfin bon. Donc Jean Charles et, et Bercoff, on avait, on s'était vu, on avait discuté de tout ça et, et voilà. Donc je, effectivement, bon, c'était c'était une, une raison euh, suffisante. Enfin, c'est une bonne raison en fait pour refaire, pour reprendre le texte. Et puis, euh, voilà. Donc, c'était, euh, c'est pour ça qu'on a sorti. Enfin, c'est pour ça. C'est aussi parce que de toute façon, j'avais accumulé bon un certain nombre de sources euh, que je pouvais effectivement en plus hein, caser dans, dans dans une troisième édition, euh, puisque bon, il y a beaucoup de choses que j'avais annoncées en, dans les deux premières éditions qui se sont tout simplement réalisées. Hein, euh, C'est plutôt alors sur, sur la fin du de la, du texte, là où je commence à parler du transhumanisme hein, et puis euh, de notamment en fait le, la possibilité pour le pouvoir d'aller sous la peau. Hein, c'est-à-dire de ne plus tenir compte hein, de la distinction extérieure-intérieure. Hein, euh, bon, bah ça en fait, euh, alors, il se trouve que bon, euh, ça a été euh, validé hein, complètement ensuite par Yuval Harari, qui a dit effectivement le pouvoir va aller euh, jusque-là. Hein, c'est-à-dire que euh, d'habitude le pouvoir nous surveille de l'extérieur, maintenant il va nous surveiller de l'intérieur. Donc, bon, moi, j'annonçais ça en 2010 et puis dans la deuxième édition 2014 pour le... Enfin, je l'annonçais pour le dénoncer... Euh, on se demande si Harari lui, euh, bon, ne s'en félicite pas. Hein, il, est, il est quand même très ambigu hein, dans ses déclarations. Et euh, bon, mais de toute façon, bon, c'était pareil, c'était prévu plus ou moins euh, annoncé par par le un des porte parole du Grand Capital hein, qui s'appelle Jacques Attali et qui disait déjà dans un dans un entretien du début des années 80 que euh, le, le, le Big Brother classique, hein, le Big Brother à l'ancienne. Euh, donc euh, visible hein, par tout le monde, hein, c'est-à-dire le Big Brother euh, euh, patriarcal en quelque sorte, hein, euh, et, et bien allait être remplacé par une multitude de petits Big Brothers invisibles euh, et euh, disséminés hein, dans l'environnement. Bon, euh, ça c'était, on pouvait anticiper ça effectivement dans les années 80, hein, puisque bon, on commençait à informatiser la société et euh, donc euh, en, en, il suffisait de prolonger la courbe hein, euh, de, de, de ce qu'on voyait se mettre en place dès les années 80 euh, pour euh, arriver à la, à la situation actuelle. » Euh, donc euh, voilà bon là, là je me suis contenté enfin j'ai disais que j'ai fait une, une compilation de nouvelles citations qui permettaient en fait de répondre aux anticipations que je formulais en 2010 bon euh, et ce sont des réponses en fait euh, enfin ce sont des aveux en quelque sorte hein, qui permettent effectivement de, de, de valider euh, ce que j'avais ce que j'avais dit dans, dans les premières éditions. Voilà, donc, euh, et, euh... Oui, et,
0: et, oui et donc dans ce livre, donc il y a, y a cette partie donc euh, d'analyse et de commentaires mais surtout et euh, c'est ça qui est très intéressant c'est que donc pour l'aspect de l'ingénierie sociale euh, il y a donc une présentation de différentes donc techniques euh, d'ingénierie sociale enfin différentes disciplines différents domaines et qui sont extrêmement importants à connaître parce qu'en fait ils sont omniprésents et ils ont des conséquences enfin euh, ils ont en tout cas un effet euh, considérable aujourd'hui euh, que ce soit dans la communication euh, ou même justement euh, dans, dans la politique, dans la conscience des individus puisque dans leur être, c'est-à-dire même dans le, le, le contrôle mental qui arrive même à modifier leur, leur conception du monde et c'est justement un sujet qu'on abordera juste après car euh, vous avez rédigé dans la lettre confidentielle, donc pour le numéro 2 septembre un article euh, donc qui est euh, concentré donc sur le wokisme, l'immigration et le lgbtisme, donc c'est le déclin anthropologique des Européens. Et je pense que ça va être intéressant de pouvoir un peu parler tout ça, parce que pour amener ces idéologies-là qui, en fait, montrent un effondrement euh, progressif, en fait, de, de notre civilisation, il faut bien sûr pouvoir permettre de, de transférer ces idées, de les transmettre et de les imposer. Donc, euh, est-ce que vous pourriez euh, avant qu'on aborde euh, justement précisément ce qui pourrait se passer en fait euh, au niveau du déclin anthropologique des européens les principales techniques en fait qu'on observe et qu'on pourrait même par exemple observer aujourd'hui avec euh, certaines actualités que ce soit lorsqu'on a parlé des punaises de lit ou que ce soit lors du conflit euh, russo-ukrainien ou même lors du conflit israélo-palestinien
1: oui. Bon, euh, alors le déclin anthropologique des Européens, euh, en fait, ça concerne tout l'Occident. Bon, Israël, par exemple, n'est pas en Occident, euh, n'est pas en Europe, pardon, mais euh, c'est un morceau de l'Occident. Euh, ce déclin anthropologique se manifeste notamment par hein, euh, la, la, le, le LGBT, hein, la, la mouvance, le mouvement, euh, le, le, la mode du LGBT, qui contamine, qui touche aussi euh, Israël, et euh, qui euh, est en fait un phénomène euh, assez contre-productif quand on veut euh, militariser la société, hein, quand on veut unifier... Euh, la société, euh, on ne peut pas se permettre hein, de laisser des tendances sociétales de ce type se développer, hein, parce qu'en en fait, le LGBT, c'est le règne de l'individualisme, du plaisir, du consumérisme, du spectacle, euh, et tout ça, ça vous désarme psychologiquement, hein, fondamentalement. Euh, donc, alors bon, l'Ukraine essaye de réaliser un hybride hein, euh, euh, avec son, le, le phénomène des soldats LGBT il y a un syndicat, hein, Military LGBT en anglais, donc voilà bon, donc là, ils essayent de s'en sortir quand même hein, c'est à dire ils essayent d'unir la carpe et le lapin en quelque sorte, hein, c'est à dire des tendances parfaitement contradictoires hein, et euh, bon ça ne marche pas évidemment enfin je veux dire l'Ukraine enfin, l'OTAN globalement qui essaye euh, parce que bon, l'Ukraine c'est juste un morceau de l'OTAN hein, depuis 2014 donc en fait au lieu de parler de l'Ukraine il faudrait déjà parler de l'ex-Ukraine hein, comme on parle de l'ex-Yougoslavie ou, ou euh, comme on parle, on parle plus vraiment de la Libye mais bon la, la Libye a été explosée par l'OTAN, la Yougoslavie a été explosée par l'OTAN, l'Ukraine euh, est explosée par l'OTAN aussi, hein. enfin je veux dire la Russie ne fait que se défendre, la Russie ne tue personne en Ukraine, hein. ce sont les Ukrainiens qui se suicident, euh, manipulés par l'OTAN, il hein. faut toujours rétablir la, la réalité. Donc en fait, l'Ukraine est, est en train d'être désintégrée par l'OTAN. Euh, donc on voit toutes les pathologies sociales de l'OTAN hein, qui se diffusent en Ukraine depuis plusieurs années, et euh, notamment cette espèce de synthèse hein, de militarisme et de LGBT euh, qui n'est pas viable, qui ne tient pas debout. Mais on trouve ça aussi euh, euh, en Israël. Donc euh, et là bon, récemment d'ailleurs, il y avait un, un, un politicien israélien qui a dit que le LGBT était plus dangereux que Le Hamas pour Israël. Euh, je pense qu'il a raison. Parce qu'en réalité, Israël a besoin du Hamas. Oui, surtout
0: que, Israël... que c'est assez curieux parce qu'il faut quand même rappeler que c'est à Tel Aviv où il y a la plus grande gay pride du monde. Euh, quasiment, oui. c'est une des plus grandes gay pride du monde. Donc c'est vrai que c'est assez, euh, assez curieux. Il faut que je vais continuer.
1: Voilà, oui. Et donc, euh, bon, euh, c'est à dire qu'en fait, une société comme Israël, c'est-à-dire une société occidentale, euh, est en fait animée par des phénomènes d'entropie sociale, hein, c'est-à-dire de division hein, et de, et de, de désintégration. Euh, avec justement le consumérisme, hein, le capitalisme, le libéralisme qui fragmente la société et qui euh, en fait c'est un peu à la fin c'est la guerre de tous contre tous, hein. c'est-à-dire c'est la guerre de tous les narcissismes contre tous les narcissismes, hein. le LGBT c'est ça hein. et puis euh, le, euh, tout ce qui est aussi euh, principe victimaire, hein. enfin je veux dire toute la dictature des minorités qui était aussi la dictature des victimes tout ça bon euh, évidemment ça, ça, on trouve ça en Israël comme en France comme partout en Occident. Et en fait, ça ça, ça, ça dit, ça décompose totalement la société. Hein, une société unifiée, euh, c'est forcément une société militarisée, hein, c'est Sparte, en fait. Et, et euh, une société saine, c'est une société militarisée, fondamentalement. Euh, C'est-à-dire, on, on, on est plein d'abnégations, on, on, on donne, enfin l'individu, se, hein, se, se, euh, comment dire ça, n'essaie pas d'exister par lui-même. En fait, il n'existe que dans le collectif, à travers le collectif. Et, et tout ça, c'est normal et c'est très bien. Et on est fait pour vivre comme ça. En réalité, je vais faire. Il y a peut-être des gens qui ont pousser des cris, mais nous sommes des fourmis faut bien comprendre ça. L'espèce humaine est grégaire. Nous sommes des animaux politiques, hein, euh, comme disait Aristote, mais nous sommes en fait une espèce grégaire. Nous sommes conçus, faits pour fonctionner de manière hiérarchique comme des fourmis, hein, comme euh, voilà, euh, avec euh, donc une répartition des tâches, etc., etc. Les mâles, les femelles, les jeunes, les vieux, et tout ça. Et c'est normal. Nous sommes euh, physiologiquement, génétiquement faits pour fonctionner de cette manière-là. Bon, euh, donc euh, et, 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 et donc pour en fait nous défendre contre les attaques de l'ennemi, etc. Euh, le L'LGBT hein, et le consumérisme en général euh, produit un avachissement complet du psychisme qui interdit tout cela. Et en fait, Israël est pris dans ces contradictions, hein, qui sont les contradictions du capitalisme, les contradictions intérieures, interne du capitalisme euh, et donc euh, bon aujourd'hui bon on voit que euh, effectivement euh, Israël est très handicapé par toutes ces par ces phénomènes d'entropie sociale hein, E N T R O P I E hein, pas à enfin pas à entropie au sens euh, comme euh, anthropologique hein, mais des phénomènes d'entropie sociale euh, donc de de, de décomposition euh, et pour euh, euh, donc réunifier sa société Israël enfin le Mossad l'État profond israélien plus exactement a laissé faire le Hamas Hein, euh, le, bon, les sources sont en train de sortir, hein, tout est en train de, de sortir. On n'est plus en 2001. Euh, là, à l'époque, bon Internet n'était pas aussi développé. Mais après le 11 septembre, il a fallu attendre, hein, notamment l'intervention de Thierry Messant là, chez, euh, dans une émission de, de télé... Chez Ardisson, le... oui. Oui, voilà, chez Ardisson, pour qu'on commence à réfléchir un peu et à se poser des questions. Bon, là, en fait, instantanément, presque... Hein, on trouve des sources, y compris israéliennes, pour dire que bon, globalement, c'est pas un faux drapeau, hein, c'est pas ça, c'est plus subtil, c'est du laisser faire, c'est-à-dire que euh, les, le, les services de renseignement israéliens étaient parfaitement au courant de ce qui était en cours et ils ont laissé faire le Hamas pour hein, réinjecter hein, de, de l'insécurité en Israël. Euh, pour réinjecter du stress, du stress vital, hein, comme dirait Laurent laurent Ozon, euh il a parfaitement raison. Hein, les, les, les espèces grégaires euh, fonctionnent comme ça aussi, hein, c'est-à-dire que, en fait, le confort, en fait, c'est mauvais hein, pour la société quelque part. C'est-à-dire que le confort induit hein, toujours un relâchement de la tension. Euh, donc un, un relâchement du système immunitaire, hein, on devient perméable hein, euh, à l'étranger, en fait, on, euh, à l'extérieur, euh, on se relâche, c'est la société ouverte, hein, voilà. Donc bon, euh, mais on ne peut pas vivre comme ça, euh, une, une société humaine, enfin une société animale, hein, c'est un système euh, euh, donc ouvert et fermé en même temps, en fait, bon, c'est un système d'abord fermé, et, mais, et qui gère, c'est euh, ponctuellement ces euh, ouvertures enfin qui a le contrôle de ses frontières quoi donc le, le contrôle des checkpoints le contrôle euh, de, de 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 des entrées et des sorties donc bon oui, là, on... euh, je,
0: je me permets euh, juste de vous couper sur ça parce que il y a quand même un phénomène intéressant et là c'est juste euh, en ayant une observation objective parce que on voit que Aujourd'hui, là, le, le débat euh, sur le conflit israélo-palestinien est saturé et impossible. C'est-à-dire que c'est soit on est euh, justement euh, un musulman euh, djihadiste, soit sinon on est hein, euh, un sioniste, etc. C'est quasiment impossible d'avoir de, de, un avis un peu plus euh, modéré ou neutre sur la question. Mais en tout cas, ce qu'on observe, c'est que ce phénomène-là, c'est-à-dire cette attaque qu'il y a eu, permet quoi en fait concrètement aujourd'hui Ça a permis tout simplement euh, donc à Israël de permettre un siège total euh, hum. En tout cas, sur Gaza. Et qui, en plus, est assumé, qui est validé, justement, par le pouvoir, euh, euh, l'élite européenne, euh, qui, euh, qui est bien content, en fait, apparemment, d'accepter de couper l'électricité, couper les vivres, euh, ne plus donner accès à du carburant. Et en tout cas, ça, c'est quelque chose que, que l'on. Là, il là, n'y là, a pas de positionnement euh, politique ou idéologique, c'est juste, on observe, on... et c'est la fameuse question, bon, à qui profite le crime à chaque fois. Donc, c'est vrai que c'est toujours assez curieux, ces événements.
1: Exactement. Bon, en fait, euh, bon, le terrorisme en général, c'est totalement débile parce que ça n'a aucune portée stratégique. Hein, ça, le, aucun attentat terroriste ou aucune opération à caractère terroriste ponctuel n'a jamais inversé le cours d'une guerre. Bon, euh, donc là, bon, en fait, le Hamas là est l'idiot utile fondamentalement. Le Hamas, il faut le dire, est l'idiot utile de Netanyahu. Euh, donc, je vais parler de Netanyahu maintenant, qui incarne cet État profond israélien totalement taré. Qui est en réalité anti-israélien, hein, fondamentalement. Enfin, c'est une sorte de sionisme contre contreproductif hein, qui en fait utilise euh, donc Israël comme euh, l'avant-garde de, de l'Occident euh, dégénéré euh, au Proche-Orient et qui a l'intention, effectivement, hein, de, de, de maintenir toutes ces contradictions euh, le plus longtemps possible. Donc, ce n'est pas viable. Israël n'est pas viable, hein, bon, en l'état actuel des choses, euh, ne, euh, et, et pas uniquement à cause hein, du, du, du rapport aux Palestiniens. C'est pas, c'est pas que ça. Hein, c'est des, 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 des facteurs internes, hein, comme je disais, de, 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 de dissolution interne permanente. Euh, donc, euh, voilà. Donc, le, le Hamas est l'idiot utile de Netanyahu. Euh, le, le, cette opération, en fait, bon, effectivement, à qui profite le crime Cette opération se retourne contre les Palestiniens. C'était largement prévisible. Pourquoi Parce qu'en fait, bon, on dit que Israël n'a pas de profondeur stratégique. Hein, effectivement, c'est un tout petit pays, mais ce genre d'opération n'a pas de profondeur stratégique non plus hein, dans un autre sens. C'est-à-dire que ça, ça, en fait, euh, ou alors ça, ça a effectivement une, une profondeur stratégique. Euh, contra contradictoire, hein, productives pour les Palestiniens. Et euh, bon, de toute évidence, c'était l'objectif, enfin euh, l'objectif pour pour le Mossad, euh, c'était de laisser faire cette opération pour ensuite pouvoir cogner sur les Palestiniens euh, dix fois plus violemment, cent fois plus violemment que euh, que ce qui se passait jusqu'au jusqu'à samedi dernier. Ouais. Euh, donc effectivement, euh, il faut se poser ce genre de questions,
0: oui, sachant que Netanyahu était dans une position de faiblesse assez importante récemment. Il avait de gros problèmes judiciaires. Il y avait des émeutes, enfin en tout cas des manifestations euh, très violentes et, et massives justement en Israël. Ça, les gens ne le savaient peut-être pas. Donc, c'est toujours des éléments à intégrer lorsqu'on veut analyser une situation politique. C'est vrai que Netanyahu, en tout cas, ne représente pas, on va dire, l'intégralité de la politique israélienne. Enfin, en tout cas, du, du corps politique. Euh, c'est vraiment une personnalité, en tout cas, un camp particulier et à part. Euh, qui mérite quand même d'être bien analysé parce que on peut observer du coup peut-être des stratégies qui peuvent être mises en place pour justement créer un détournement d'attention parce que par exemple avec ce qui se passe actuellement ça permet de, en tout cas par exemple pour Netanyahou de ne plus forcément parler de ces problèmes là mais aussi par exemple en France, ça permet bon on nous avait mis les punaises de lit pour nous faire oublier l'inflation et l'essence à 2 euros mais là aussi c'est qu'on voit qu'à chaque fois ça permet tout de simplement de, 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 de décaler un débat et de constamment polluer et de contrôler l'esprit pour empêcher de penser en fait
1: oui, oui, bien sûr, oui, oui, oui. Bah, c'est euh, c'est un, un, un contre-feu, hein, euh, c'est-à-dire pour détourner l'attention, notamment euh, bah, du, 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 de la guerre d'Ukraine. Euh, donc, euh, bon, bah, c'est c'est bien utile aussi. Hein. D'ailleurs, euh, en fait, Zelensky se plaint. Hein, euh, publiquement, hein. il dit « Oui, oui, mais euh, continuez à me regarder moi, hein, en fait, et continuez à regarder l'Ukraine, n'oubliez pas l'Ukraine. » Alors bon, en fait, ensuite, il y a des agitateurs comme Bernard Kouchner ou d'autres, enfin, hein, euh, tout le lobby, euh, effectivement, euh, néoconservateur, sioniste euh, français, qui essaye de faire euh, le, le lien hein, entre euh, le Hamas et la Russie. Et, et l'Iran, enfin voilà, bon, des, des constructions mentales totalement euh, débiles euh, qui tiennent pas debout deux secondes. Euh... Surtout qui,
0: pardon, qui a déjà été fait, c'est-à-dire que là, là, on voit justement énormément d'articles qui sortent. C'est là, on voit qu'il y a une guerre de l'information. Peut-être que ces informations sont vraies. Il faut vérifier les sources. Il faut voir en fait ce qui va être sorti. Mais euh, là, c'est clairement ce qu'il dit. C'est pour continuer à présenter ce bloc en fait du camp du bien contre le camp du mal. Et euh, ça permet d'intégrer euh, la Russie, la Chine, l'Iran, tout le reste contre le, le fameux camp du bien en tout cas. Oui,
1: oui, oui. Oui, qui, qui en fait, bon, se réduit comme une peau de chagrin. Il hein. n'y a plus grand chose hein, dans le camp du bien. Hein. Euh... Donc, euh... mais euh, en fait, bon, ce, ces espèces de tentatives de recréer en fait des systèmes d'alliance euh, homogènes hein, avec une vision cohérente, hein, avec les gentils d'un côté, et les méchants de l'autre. Bon, euh, c'est battu en brèche hein, par les faits. Hein, euh, et, et C'est pas très compliqué. Hein. Par exemple, là, euh, là récemment, on nous a dit. Que en fait, euh, donc il y avait euh, des, des transferts d'armes de l'Ukraine au Hamas. Hein, euh, donc euh, et euh, alors il y a en fait, alors, il y a de la propagande et puis de la, de la contre-propagande. Enfin bref, bah, c'est très compliqué. Mais là, par exemple, les services ukrainiens ont dit que les services russes allaient lancer une campagne de désinformation pour dire que euh, il y avait des, du trafic d'armes entre l'Ukraine et le Hamas pour dire « Non, non, mais nous, on n'y est pour rien, hein, pour anticiper ». Bon Le problème, c'est qu'il est facile de trouver une source sur Newsweek, par exemple, où c'est un israélien, un militaire israélien, qui, le 15 juin 2023, hein, là donc bien avant, enfin trois, quatre mois avant euh, le, le, les, les événements actuels, se craignait déjà, hein, effectivement, un trafic d'armes entre l'Ukraine et le Hamas. Euh, et, et donc, en fait, ça ne vient pas des services russes, Hein, ça vient euh, des Israéliens eux-mêmes. Donc bon, là, euh, ça c'est l'avantage hein, d'Internet. Hein, J'ai envie de dire, c'est quasiment l'avantage de la technoscience hein, euh, et donc euh, l'avantage euh, du, du transhumanisme euh, quelque part. Hein. C'est que une technologie comme Internet, qui serait euh, décrite comme de la sorcellerie hein, par un homme du Moyen Âge, bon aujourd'hui, ça permet de se réinformer en temps réel. Hein, et d'être même mieux informés que certains dirigeants politiques parce que dans la masse hein, des, des dirigeants euh, ou des, 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 des comment dire ça des, des, des leaders d'opinion journalistes hein, ou politiciens il y en a qui font de la désinformation volontaire consciente hein, mais il y a aussi beaucoup d'abrutis hein, qui, se, qui se contentent de répéter euh, euh, comment dire de, de, de crier avec euh, avec le loup etc donc euh, et de répéter ce qu'ils ont entendu pour faire du remplissage faut jamais oublier ça hein, c'est que les médias ont un impératif de remplissage. Donc, bon, parfois, enfin, on voit, là, il y a des, des gens qui, qui tombent dans une forme de conspirationnisme un petit peu, comment dire, rapide, et qui voient en fait de l'intention partout. C'est un peu la mentalité paranoïaque. Donc, bien souvent, il y a beaucoup de remplissage dans les médias, de remplissage avec des gens qui ne sont pas formés sur les questions sur lesquelles ils sont interrogés. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, ils n'ont pas étudié le sujet, ils ne connaissent pas le sujet. Et donc, ils se contentent de répéter ce qu'ils ont écouté à la radio le, le, le matin même, euh, dans la voiture, hein, dans les embouteillages. Ou alors, enfin, euh, euh, voilà, ils, en fait, c'est un peu le téléphone arabe, enfin, bon, fin, sans, sans jeu de mots, euh, là, c'est un peu... Il y a un phénomène comme ça, en fait, hein, dans, dans, le, dans, dans les médias. Oui, si je euh... pouvais faire un
0: petit, justement, c'était un petit exemple qui est en dehors de la politique, mais qui était flagrant, euh, justement, parce que moi, par exemple, le sujet des punaises de Lime... Bah, halluciné, c'est-à-dire que c'était devenu vraiment euh, le, une crise sanitaire euh, globale, on retournait au Moyen-Âge, c'était hallucinant. Et à la fin, on a même donc, des personnes, justement, incompétentes pour remplir, c'est-à-dire, alors qu'il y a des problèmes extrêmement importants, évidemment, au quotidien pour tous les Français sur différents sujets, on arrive quand même à avoir un Bernard Werber qui arrive sur un plateau pour expliquer la sexualité des punaises de lit, pour dire oh, « oui, euh, les punaises de lit font amour 500 fois par jour, c'est un peu comme nous, en fait. » Donc là, en termes de remplissage, je pense que… <rire> Je pense que c'est bon, enfin, on, on voit que ça ne sert absolument à rien. Et que là, euh, c'est vraiment pour polluer l'esprit, et enfin, prendre l'espace et nous occuper. Quoi.
1: Oui, 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 oui. Oui, oui, et donc il ne faut pas oublier ça, hein, c'est que les médias ont d'abord un impératif hein, d'audimat, déjà, premièrement. Hein, c'est pour ça que, bon, euh, enfin, voilà, ils, ils cherchent le scandale. Les médias de masse... Hein, euh, alors, j'utilise le. Mais, ben, en fait, on n'aime euh, pas le mot mainstream. Bon, premièrement, c'est de l'anglais, mais en plus, bon, euh, avant, euh, je me souviens dans les années 80, on parlait des des masses médias si on voulait faire un anglicisme. Bon, euh, et c'est beaucoup plus euh, parlant hein, de, de 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 dire d'utiliser l'expression les médias de masse. Voilà, en plus c'est un peu méprisant, enfin bon, mais, euh, mais donc les médias de masse, donc on déjà doivent faire de l'audimat, hein, c'est un univers concurrentiel, hein, c'est là pour le coup, c'est la, la, la loi, la dure loi du marché, et donc euh, il y a des mécanismes euh, spontanés, hein, d'hystérisation hein, euh, des masses. Euh, à cause de cet impératif hein, d'audimat, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui hein, les putaclics hein, sur Internet. C'est-à-dire que, bon, vous, si, quand vous devez attirer l'attention, euh, bon, le risque, hein, c'est de, de, de tomber hein, dans, dans les monstres de foire, euh, etc. Quoi. Enfin, je veux dire, dans, de tomber dans, dans le délire, hein, dans, dans l'hystérisation permanente, hein, et euh, donc dans la, la prostitution, euh, en quelque sorte, euh, pour attirer l'attention. Hein, il y a le terme aussi de « attention whore hein, », donc de... de qui est, qui est en vogue un peu dans, sur les réseaux sociaux. Euh, bon, en fait, c'est la logique même des médias depuis toujours, en réalité. Attirer l'attention, capter l'attention, façonner le champ attentionnel. Hein, là, on arrive sur l'ingénierie sociale, d'ailleurs. Hein, et c'est ce que disait Patrick Lelay, le PDG de TF1 à une époque. Euh, en fait, euh, notre but, c'est de euh, remplir, enfin, de comment il disait ça, de prendre le contrôle du temps de cerveau disponible des téléspectateurs euh, euh, attendez euh, je sais plus euh, quoi. Non, oui voilà ils vendaient du temps de cerveau disponible aux annonceurs publicitaires voilà c'est ça c'est-à-dire qu'en fait ce qui compte sur TF1 en, en réalité ce n'est pas les émissions hein, c'est la publicité et entre deux euh, publicités vous avez des émissions mais en réalité le, le, le but fondamentalement c'est de vendre du temps de cerveau disponible aux annonceurs publicitaires et euh, le reste hein, euh, entre les publicités là c'est du remplissage et si on peut faire du remplissage, mais euh, avec de l'audimat, bah tant mieux. Hein, voilà. Bon, et c'est pour ça que euh, tous les tous les travers hein, de la société du spectacle se retrouvent spontanément, hein, spontanément dans les médias de masse. Il euh, y a même pas besoin de complot. Hein, c'est c'est la logique même hein, de du, du, du de, des capteurs euh, d'attention. Hein, euh, il faut il faut bouger. Il faut. Euh, hein, c'est comme ça depuis. Enfin, et en fait, c'est le fonctionnement du cerveau hein, qui veut ça. Donc il y, a, il y a tout un tas de processus que certains conspirationnistes euh, un peu simplés euh, en fait attribuent à telle ou telle minorité active, alors qu'en fait c'est juste le, le fonctionnement du cerveau humain hein, qui en fait euh, nous engage hein, vers tel ou tel biais psychologique, vers euh, tel ou tel biais cognitif hein, qui sont en faits des travers et qui sont utilisés, euh, qui sont peuvent être utilisés contre nous mais souvent, en fait, qui sont simplement, euh, en quelque sorte, euh, comment dire ça, qui sont même pas utilisés, en réalité. C'est juste que, euh, voilà, bon, euh, on fonctionne comme ça. Il hein, n'y a, y a mais, pas vraiment de... Oui mmh.
0: Mais justement, euh, vu que là, on parle donc d'ingénierie sociale, et par exemple, donc, d'une technique euh, d'ingénierie sociale, et on parle aussi, euh, donc, du fonctionnement du cerveau humain et, des, de, justement, des biais cognitifs ou des biais psychologiques que l'on peut avoir. Est-ce qu'il y a des euh, techniques ou des moyens pour résister face à ces... Parce que, du coup, on, on parle, donc, de... Il faut que j'arrête de le dire du coup. Donc, euh, il y a donc, il y a des méthodes qui permettent en fait de contrôler des populations, de contrôler euh, l'opinion, euh, d'insuffler des idées. Euh, Est-ce qu'il y a des méthodes pour euh, s'en protéger, un peu comme lorsque une personne va peut-être se mettre à lire Gustave Le Bon pour euh, découvrir ce qu'est la psychologie des foules, pour apprendre à détecter le moment où il peut perdre justement sa conscience et rejoindre. Euh, un esprit de foule et euh, agir euh, malheureusement d'une manière euh, purement animale. Est-ce qu'il y a des techniques comme ça pour résister contre euh, le, cette propagande des médias, euh, soit pas forcément pour bien sélectionner l'information, mais pour résister aux biais que, que, que justement les médias veulent utiliser et qui fonctionnent euh, bah, dans notre esprit en fait
1: ah bah, le, La meilleure méthode, la meilleure technique pour se protéger, c'est de se débrancher complètement. Hein, euh, ne, euh, voilà. ne, ne regardez pas la télé, euh, ne regardez pas les médias de masse, en général. Ne vous exposez pas hein, euh, aux médias de masse. Ça, c'est la, la, la première méthode. Hein, euh, euh, c'est la base de la base. Ensuite, ensuite, bon, euh, il est vrai que les réseaux sociaux, ça peut être utile justement pour faire aussi hein, de la propagande, hein, pour diffuser des mèmes, hein, pour diffuser de la réinformation. En, euh, en utilisant les, les phénomènes, les mécanismes mémétiques, hein, c'est-à-dire euh, le caractère viral de la diffusion de l'information, hein, en utilisant l'épidémiologie des idées. C'est ça, en fait, la mémétique, c'est l'épidémiologie des idées. Donc, on peut utiliser les outils hein, des masses médias, des médias de masse, pour les retourner contre les médias de masse, en quelque sorte. Et donc, euh, en fait, ça, ça permet effectivement de, euh, comment dire, de, de bon, de, de, de devenir acteur soi-même, et donc de pouvoir se protéger, parce que en fait, en devenant soi-même producteur d'information, ou alors, euh, oui, c'est ça, producteur d'information, euh, on se met dans la peau, justement, des euh, médias de masse. C'est-à-dire qu'on on commence à, à prendre. Hein, ce qu'il faut faire pour attirer l'attention, euh, euh, puisque so on est capable d'évaluer soi-même, euh, quels sont euh, justement les, les, les mêmes, par exemple, enfin, ou les informations que l'on diffuse et qui ont du succès, hein, on peut comparer, on peut voir, euh, en fait, so on peut faire son propre audimat, en quelque sorte, hein, c'est-à-dire on peut faire ses propres statistiques sur ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Par exemple, bon, moi j'avais vu sur les réseaux sociaux euh, le, le message. Euh, que j'ai diffusé qui a eu le plus de succès là depuis des années c'était la bande euh, non c'était le, le teaser enfin bon euh, la bande annonce voilà du film songbird hein, qui est en fait qui est un film qui a été tourné pendant le confinement à los angeles hein, et qui met en scène un confinement euh, donc euh, qui dure des années hein, euh, c'est un film réalisé par euh, michael bay si je me souviens bien. Et euh, comme quoi, bon, le confinement, c'était des foutaises, hein, puisque Michael Bay et toute son équipe, hein, donc une grosse équipe, hein, c'est du cinéma hollywoodien, ont eu l'autorisation de filmer à Los Angeles pendant le confinement. Donc bon, voilà, là, c'est... Euh, S'il si, fallait encore... Oui, mais problème. confiné à Los Angeles. Comment Oui, mais confiné à Los Angeles. Donc, quelque part, ça marche, son papier. Euh, oui, oui. Non, mais d'accord. <rire> euh, dans, dans tous les cas, en fait, bon, euh, voilà, il y a eu une exception au confinement, au moins une. Hein, C'était pour euh, cette équipe. Euh, et d'un seul coup, là, effectivement, il y avait plus de coronavirus hein, pour spécifiquement pour Michael Bay et son équipe. Donc, euh, personne n'a percuté là-dessus, en fait. Hein. Enfin, je veux dire qu'une équipe hollywoodienne a eu le droit de filmer à Los Angeles pendant le confinement. Avec des acteurs hein, et des acteurs euh, déguisés euh, en, en policiers euh, euh, ou, ou en fait en livreur, hein, parce que le héros en fait est immunisé contre le Sars-CoV-2. Enfin, ou contre le virus euh, de, de du film, euh, et donc euh, il peut faire, euh, et donc il circule en en, en, en deux roues hein, à travers les rues euh, pour faire des livraisons, quoi. Voilà. Donc euh, c'est euh, sur son histoire, c'est euh, voilà. Et donc il est, euh, c'est une histoire d'amour entre lui et, euh, et sa petite copine. Ils ne se voient que sur écran. Hein, ils font des bisous là sur le smartphone parce qu'ils n'ont pas le droit de se voir, hein, évidemment. Bref, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire euh, avec ça, mais c'était par rapport mais à... Justement,
0: j'aurais une question, parce qu'on parlait de l'influence que l'on pourrait avoir justement sur les médias, euh, le, le, les réseaux sociaux, et en fait agir euh, de nous-mêmes pour justement essayer d'aller contre euh, justement le pouvoir des médias. Euh, et essayer de faire notre propre travail d'investigation, de propagande, d'ingénierie sociale. Mais là je, là, je vais me poser une question, parce que c'est un commentaire qu'on va voir très régulièrement, de personnes très défaitistes. C'est, est-ce que... On a vraiment un pouvoir d'influence. Avons-nous vraiment une capacité d'avoir euh, un véritable impact sur le réel et avec euh, sur une échelle assez intéressante, sachant que on sait que les groupes qui justement organisent euh, la propagande massive moderne ça correspond à des, des grandes entités, de grandes sociétés, énormément de moyens, énormément de compétences. Est-ce qu'un individu peut vraiment avoir euh, un impact Est-ce que ce serait pertinent ou non Qu'est-ce que vous répondrez à ça
1: bah, en fait, moi je me demande de plus en plus, hein, Bon, euh, j'ai changé d'avis hein, là-dessus, je me demande si c'est encore vraiment vraiment utile hein, euh, de s'acharner à faire de la réinformation sur les réseaux sociaux. Je m'explique. En fait, je pense que le réel est en dehors des réseaux sociaux. Le réel, le réel est invisible. Euh, et en fait, le réel n'est même pas perçu, hein, le réel est en dessous des radars. Enfin, ce qui compte, hein, c'est en fait, quand je dis le réel, c'est-à-dire en fait, les phénomènes de société... Euh, important, hein, c'est-à-dire en fait les, les, les tendances lourdes hein, euh, qui euh, euh, sont sous le seuil hein, de perception non seulement des réseaux sociaux, parce que ça n'apparaît pas dans les réseaux sociaux, et ça n'apparaît même pas euh, euh, je, par exemple aux yeux des renseignements généraux, des RG, enfin bref, du, du renseignement intérieur. Je donne trois exemples. Euh, personne Personne n'a vu venir la manif pour tous. Hein, euh, voilà, même pas les RG hein, qui, qui étaient débordés, euh, les réseaux sociaux à l'époque non plus. Personne n'a vu venir les gilets jaunes hein, euh, et personne n'a vu venir les 89 députés du Rassemblement National l'an dernier, ni sur les réseaux sociaux, ni dans les services de renseignement intérieur. Personne. Oui, mais, voilà. mais par exemple pour les gilets jaunes,
0: euh, est-ce que ce pas grâce aux réseaux sociaux C'est suite au, euh, à une vidéo qui a eu un, une réaction en chaîne qui a permis ensuite de faire ce développement Est-ce que là, ce serait pas l'influence des réseaux sociaux qui a permis de transmettre un message, et de créer une réaction en chaîne dans le réel
1: euh, Oui, oui, oh, bah, ça, ça a dû jouer. Mais en fait, hein, ce qui s'est passé, surtout, oui. Puis en fait, alors, ça commence en, en janvier là sur Facebook, c'était les groupes colère. Hein, euh, colère avec le numéro du département, qui se sont organisés, fédérés. Ensuite, il y a eu la pétition de Priscilla Ludowski qui a permis de, de, de donner un accélérateur encore en fait pour unifier. Donc là, on est dans la négantropie sociale, c'est-à-dire le team building, la construction d'équipes, donc la fédération, comment faire converger des gens dispersés. Ça, c'est une pure question d'ingénierie sociale, hein, de toute façon. <coughs> comment fab En fait, comment euh, fabriquer une équipe de foot qui gagne hein En fait, l'ingénierie sociale, c'est que ça, en réalité. Et Enfin, euh, pas que, évidemment. Après, il y a les, tout, toutes les méthodes de piratage, évidemment. Mais bon, parfois, un bon entraîneur doit savoir manipuler un peu son équipe. Hein, euh, parce que bon, bon, parfois il y a des, des arguments qui ne sont pas audibles euh, tout de suite. Bref, bon, ça c'est du management, hein, c'est de la psychologie, hein, c'est du tact, c'est euh, comment, euh, voilà. Euh, donc en fait, alors effectivement, les gilets jaunes, ça, ça a démarré. Hein, avec les groupes colère, hein, suivi du numéro du département euh, sur Facebook. Et puis après, il y a eu effectivement la petite vidéo là de Jacqueline Moreau. Euh, voilà, voilà, voilà. Bon, mais s'il n'y avait pas déjà une colère justement en fait, hein, s'il n'y avait pas quelque chose qui euh, euh, donc avançait, hein, de, mais, mais sous le seuil de perception euh, des, finalement des, euh, je dirais des médias, euh, et puis même de l'opinion publique. Hein, euh, en fait, là, il faut se poser la question des tendances inconscientes de l'opinion publique. Parce que il y a hein, les objets conscients de l'opinion publique, c'est les sujets dont on va traiter, euh, notamment dans les médias. Bon, euh, ça peut être la guerre d'Ukraine, ça peut être le conflit israélo-palestinien. Tout ça, c'est ce qui se structure, hein, c'est ce qui occupe l'opinion publique au niveau conscient, visible. Mais après, il y a l'inconscient euh, collectif, et ça, cet inconscient collectif n'apparaît pas dans les réseaux sociaux et il n'apparaît même pas dans les tendances, les hashtags, les mots dièses de Twitter. Parce que les mots dièses de Twitter, c'est une tentative de rendre visible l'inconscient collectif cest de matérialiser de 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 mettre en, en conscience hein, les tendances de la société les tendances de l'opinion publique mais il y, tout, il y a il y a plus, il y a plein de choses en fait qui n'apparaissent pas euh, dans, euh, à ce niveau de conscience euh, donc bon je, en fait et puis c'est peut-être le plus important qui n'apparaît pas en réalité hein, parce que bon les observateurs hein, que ce soit le, le renseignement intérieur euh, que ce soit les, les médias de masse, etc., bon, en fait, euh, ne sont pas euh, indemnes de toute idéologie. C'est-à-dire qu'ils perçoivent le monde au prisme hein, de leur propre idéologie. Euh, ils perçoivent le monde avec des lunettes, hein, qui sont celles du renseignement intérieur, hein, avec l'influence des loges éventuellement, euh, qui sont celles des médias, hein, avec l'influence des minorités actives. Hein, le lobby euh, sioniste, le lobby LGBT, le lobby euh, islamique qui devient de plus en plus puissant, euh, islamo-gauchiste, etc. Bon, euh, donc, euh, voilà, il euh, ne bon, faut, faut, faut jamais oublier que, en fait, bon, euh, nos ennemis ont aussi leur prisme, hein, qui peut être déformant. Hein, donc, ils ont aussi leur handicap cognitif, hein, ils ont aussi leur biais cognitif, leur biais psychologique. Hein, en réalité, tout se résume à de la psychologie fondamentalement. Euh, les idées sont tout à fait secondaires. Donc, euh, et, euh, et oui, je, je reviens là sur. Euh, en fait, euh, moi, ce qui m'avait déçu un peu là, c'était, je crois, en 2020-2021. Là, bon, euh, j'allais sur Twitter ou sur les réseaux sociaux. Le message que, que, qui a eu le plus de succès dans ce que je partageais, c'était pas un message de réinformation sérieuse. C'était la bande-annonce de ce film tourner à Los Angeles pendant le confinement. Voilà, bon, ça donne une idée, hein, en fait, euh, de, de, du piètre niveau euh, des gens qui viennent sur les réseaux sociaux et qui me suivent. Bon, voilà je me suis dit, enfin, euh, voilà, bon, ça ne vole pas haut, quoi. Hein. Euh, et moi, tout ce que je partage, en fait, euh, j'aimerais bien que ce soit partagé à nouveau. Hein. Mais non, euh, c est, c est... en fait, ce que les gens veulent, c'est du subjectif. Hein, je vois bien, en fait, hein, ce qui marche le plus sur les réseaux sociaux, c'est les messages personnels. Pas de réinformation, surtout pas. Hein. L'individu moyen déteste la, la réinformation. Il en a rien à foutre. Ce qu'il veut, c'est du, du de l'hystérie, c'est du subjectif, c'est euh, des gens qui s'engueulent, c'est euh, et, euh, et ça, ça, c'est partagé, ça. Oui, effectivement. Oui. Voilà, tout, tout ce qui peut fait, tout, tous les phénomènes là de rivalité mimétique, les crescendo euh, d'engueulade, ça, le, le sur les réseaux sociaux, hein, les gens adorent ça. Bon, euh, mais c'est méprisable, enfin, je veux dire, c'est de la merde, c'est tout ça. Moi, je, je, là, je suis de plus en plus bloqué par euh, Facebook, donc j'y vais encore. Euh, mais je, à intervalles régulier, je reçois des, des messages là de, de, de que je, dis, je, je tiens un discours de haine ou je sais pas quoi. Bon, mais un de ces jours, je l'ai arrêté complètement. Enfin, je me force hein, pour, à y aller, justement, pour partager un peu de réinfo, mais ça marche pas. Hein. Oui, oui, après...
0: Je... Peut-être que là, pour ce sujet précis, c'est que Facebook est un réseau social qui est mourant, avec un algorithme vraiment très peu efficace, énormément de censure, de moins en moins de personnes. Le dessus. c'est peut-être aussi pas forcément le, la plateforme la plus optimisée. Et là, on peut voir quelque chose d'intéressant. C'est en tout cas, en termes d'exposition, qui sort de la normale, c'est maintenant, en Twitter X, où on voit, en fait, justement, là, une capacité de, de, de communication et d'exposition considérable comparé à d'autres réseaux pour justement transférer euh, de l'information, de, de la réinformation. Parce qu'évidemment, des gens pourraient parler de euh, de TikTok pour faire des petites vidéos de danse, etc. Là, on ne parle pas de divertissement, c'est vraiment pour transférer de l'information. Là, on voit que Twitter X, et, euh, vous parliez plutôt par exemple de la réinformation et justement d'avoir de, des informations donc concrètes et véritables et pas forcément de, de la manipulation par les médias, on voit qu'il y a les fameuses notes de la communauté de Twitter et de X qui ont été mises en place et qui permettent de vérifier immédiatement certaines informations et et on voit aujourd'hui que c'est quelque chose de neutre, c'est-à-dire que Lorsqu'il va y avoir des, des entités qui peuvent représenter le pouvoir profond, en tout cas les médias de masse, ils vont se faire remettre en place, mais il y a aussi les conspirationnistes complètement dingos, euh, ou des personnes qui veulent euh, parler de choses qui sont complètement fausses, qui se font remettre immédiatement en place. Par exemple, il y a eu une information pour le conflit israélo palestinien, qui était que euh, Israël aurait détruit euh, la troisième euh, église, la, plus vieille, la troisième plus vieille église du monde orthodoxe euh, à Gaza. Et bien, cette information, on, on s'est rendu compte qu'elle était fausse. Mmh. Et c'est et ça apparu que sur ce réseau-là cette confirmation parce que sur tous les autres réseaux en tout cas sur les articles c'était simplement infor une information qui était lâchée et il n'y avait <coughs> pas encore eu de consensus on va dire donc ça c'est intéressant et pour le, euh, je voulais vous poser une question par rapport à l'inconscient collectif et justement le réel euh, étant donné qu'il y a un article donc pour la lettre qui parle du déclin anthropologique des Européens que euh, là où vous venez de dire que sur les le, dans le virtuel on observe un niveau plutôt médiocre euh, majorité. Euh, est-ce que dans le réel, dans l'inconscient collectif, est-ce qu'il y aurait un groupe qui pourrait véritablement se réveiller ou est-ce que vous avez une vision peut-être un peu plus pessimiste Étant donné que les décennies passent et on voit une modification de la population, une modification euh, du rapport au monde, euh, même de la santé physique, de la structure sociale, euh, organique, euh, est-ce que selon <rire> vous il y a une possibilité vraiment de, euh, activer un certain groupe qui pourrait représenter une masse critique pour amener un changement euh, qu'on pourrait appeler positif, en tout cas pour lutter contre euh, le déclin global quoi. Euh,
1: alors, pas en Occident, non, en fait. Je veux dire, l'Occident le, le, euh, est, est pourri euh, jusqu'au jusqu 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 quoi, en fait. Hein, euh, là, en fait, le, si vous voulez, quand, quand le LGBT euh, commence à toucher aussi les services secrets, euh, c'est-à-dire l'État profond, bon, c'est mort, hein. C'est fini là. Enfin, quand je dis le LGBT, c'est pas que ça, c'est la, la diversité inclusive. Hein, vous voyez, euh, là, en fait, aujourd'hui, en fait, l'état profond, le complexe militaro-industriel en Occident se met à l'heure. Hein, euh, du euh, de la diversité, de la société ouverte, hein, euh, donc c'est c'est foutu, c'est terminé. Enfin, je veux dire, et ça fait déjà un certain temps. Enfin, je veux dire, l'OTAN, par exemple, hein, qui est en, en quelque sorte le bras armé hein, de ce complexe militaro-industriel, donc de cet état profond occidental, l'OTAN est à fond dans euh, la diversité, euh, l'inclusivité le, le, et, euh, et, et tous ces trucs qui, en réalité, en fait, hein, vous affaiblissent. Hein, le, le, on voit le résultat en Ukraine. Heureusement qu'il y a encore des Ukrainiens pour pour se battre, parce que personne en Occident n'ira se battre en Ukraine. Enfin, là, je parle heureusement du point de vue euh, atlantiste, enfin, du point de vue globaliste. Euh, bon, là, ils sont en train, justement, en fait, hein, l'OTAN est en train, bah, tout simplement, de, de, de pousser au suicide tous ces Ukrainiens. Euh, il y en a déjà 500 000 qui sont morts, euh, et puis c'est terminé, ils ne seront jamais remplacés. Enfin, je, dans, dans l'article sur le déclin anthropologique, là, dans Géopolitique profond numéro 5, je donne des sources en fait, hein, justement sur le déclin démographique euh, des Ukrainiens et des Polonais euh, depuis euh, la chute du communisme. Bon, euh, voilà, donc euh, on, nous, enfin, les Occidentaux, ne se relèveront jamais de ça et en fait nous allons être balayés, balayés par les Chinois et les Indiens. Voilà, euh, c'est clair et net, hein, pour une raison très simple, c'est qu'ils ont la masse démographique, et en plus, ils ont la, les technologies. Hein, ce ne sont pas des pays du tiers-monde. Il euh, y, y a évidemment encore des zones <coughs> sous-développées euh, en Inde, il y a encore des, des millions de gens euh, qui, qui ne mangent peut-être pas à leur faim en, en Inde, mais bon globalement, ils ont un niveau de technologie comparable à celui de l'Occident. Hein, la preuve, ils envoient des fusées dans l'espace, etc., donc on va être balayé tout simplement, voilà. On va être ben, racheté euh, et, et conservé dans un zoo humain. Euh, et euh, effectivement, alors je pense que bon, les intellectuels chinois et indiens, euh, bon, feront preuve. Hein, les muséographes, hein, les musées, enfin les, les, les historiens hein, indiens et chinois euh, s'intéresseront hein, en fait à notre héritage culturel, mais dans un musée, voilà c'est-à-dire qu'il y aura un musée du monothéisme, par exemple, puisque ne sont pas monothéistes. Enfin bon, les Indiens ont une population musulmane, mais bon, enfin, globalement, ils sont enfin, majoritairement hindouistes. Les Chinois sont encore ailleurs. Euh, bon, donc on aura un musée du monothéisme, hein, voilà. Bon, puisque pour eux, enfin, bon, le judaïsme, le christianisme, et l'islam, bon, c'est tout ça, ça appartient à la même famille, hein, fondamentalement. Euh, ils voient ça de l'extérieur. Hein, donc voilà, il y aura un musée aussi. Euh, bah, je pense que le Louvre va, se, va déjà à moitié racheté par les, les Chinois ou les Japonais. Hein, bon, et voilà, ils vont ils vont se partager en fait hein, le, 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 le gâteau. Euh, ça deviendra une sorte. Enfin, la France est déjà une sorte de parc attraction, on faudra quand même virer les migrants et les rats pour nettoyer un peu tout ça, enfin je veux dire pour que les Chinois reviennent, parce qu'aujourd'hui ils vont plutôt en Russie qu'à Paris. Enfin ils en ont marre de se faire dévaliser, comment dire entre, enfin entre l'aéroport et l'hôtel. Enfin il y a eu une quantité de faits divers. Et puis bon bah les rats ça donne toujours une mauvaise image Donc tout ça bon ce sera balayé, nettoyé, nettoyé. Ils mettront en fait Monsieur comment dire si machin truc à la place de Van Hidalgo pour qui sera gouverneur de Paris, euh, et puis, puis c'est tout, voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Euh, je veux dire, c'est fini, enfin, aujourd'hui, je ne vois pas comment on pourrait se relever de ce qui se passe aujourd'hui euh, quand on voit que même l'État profond occidental est pourri euh, et, 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 et n'est même pas capable hein, de faire une guerre en bonne et due forme en Ukraine, alors que ce pays était en, en cours de militarisation accélérée depuis 2014. Enfin, hein, euh, Poroshenko l'avait dit. Euh, bon, j'avais lu euh, euh, ce qu'il disait là déjà de, en, en 2016. Hein, il disait voilà, oui, bon, on est en train de militariser l'Ukraine aux standards de l'OTAN. Donc voilà, tous les standards, tous les calibres, hein, les munitions, tout ça, sont harmonisés entre l'Ukraine et l'OTAN. Et en dépit de tout ça, ils sont pas foutus de faire euh, de faire une contre-offensive hein, qui tienne debout.
0: Oui, peut-être que là, il faudrait faire un petit rappel. Euh, J'invite tous ceux qui regarderont euh, cet entretien à visionner un précédent entretien qu'on avait fait sur justement le livre que vous avez écrit, donc l'Ukraine, la, euh, euh, la guerre hybride de l'OTAN. Euh, C'est justement, il y a une charte de l'OTAN, c'est-à-dire que même si là, on parle de standards de l'OTAN sur un côté militaire, il y a aussi en fait une charte idéologique qui est intéressante et qui justement montre que ça... Il ne ce... peut qu'y avoir ce problème, cette cassure qui va apparaître. Est-ce que vous pouvez faire ce petit rappel? Parce que ça me semble fondamental, car c'était extrêmement intéressant, surtout de voir des, des biais connectifs et des, comment dire, des sortes de, 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 de phénomènes hallucinants, c'est-à-dire de voir des groupes néo-nazis ukrainiens décider, euh, en fait, de se mettre sous les standards de l'OTAN, sachant que les standards de l'OTAN, moment sont allés, sont censés être totalement à l'encontre de la vision du monde qu'avaient, justement, ces néo-nazis. Est-ce que vous pouvez en parler un peu? Oui, oui.
1: <rire> ben en fait, bon, en, en, en travaillant sur le sur les conséquences de l'Euromaidan, hein, le putsch là de 2014, bon, j'ai vu que effectivement, tout les, tout l'arsenal juridique LGBT était implémenté dans le droit ukrainien à partir de 2014. Donc ça, ça m'a mis la puce à l'oreille. Euh, et, et donc, c'est une piste hein, de recherche hein, que j'ai exploité. Et ensuite, bon, j'ai bien vu que en, en allant sur le site de l'OTAN, sur les sites euh, officiels euh, ukrainiens, euh, qu'il y avait effectivement donc une annexion hein, de, de l'Ukraine par l'OTAN, hein, qui était euh, de fait, de facto, qui n'était pas de droit, qui n'était pas des jurés, des jurés, mais qui était de fait. Euh, je suis allé en Ukraine en 2016, et là, donc dans, dans la grande rue artère centrale, dans la grande rue principale de Kiev, Kreshatiq-Ulitsa, euh, euh, on voit, euh, j'ai vu, hein, j'ai photographié, je l'ai mis là dans, en introduction là, de, de mon livre, euh, une affiche de recrutement euh, du régiment Azov, hein, Paul Kazoff, euh, et euh, qui dit bien, euh, euh, donc pour attirer hein, euh, les, les jeunes, hein, pour qu'ils viennent s'engager hein, sous les couleurs du régiment Azov, dans les arguments qui sont donnés il y a notamment standard NATO hein, donc les standards de l'OTAN qui sont appliqués ça c'était déjà en 2016 voilà bon mais il faut savoir que dans les standards de l'OTAN vous avez aussi donc la diversité inclusive hein, euh, la société ouverte et le LGBT euh, et voilà bon donc euh, c'est là oui, où parce euh, pour, je... oui parce que
0: pour dire en fait c'est que dans les standards de l'OTAN il faut autoriser c'est écrit que dans la charte qu'il faut donc autoriser les manifestations LGBT oui. donc qu'il faut autoriser ça parce que c'est un droit fondamental donc,
1: oui c est c est autoriser voilà autoriser euh, euh, les transitions de genre du personnel militaire hein, euh, comme si bon c'était euh, comme s'il y avait une demande enfin je veux dire bon c'est c'est enfin en fait, il crée. Enfin, c'est comme. Euh, en fait, on, là, on voit une épidémie de transsexuels chez les jeunes français euh, depuis qu'on en parle. Hein. C'est des phénomènes mimétiques. Hein. Les médias vous parlent de quelque chose, vous croyez que ça existe, et puis vous vous identifiez euh, à ce phénomène. C'est des phénomènes d'hystérie de conversion. Hein. C'est-à-dire quand l'autorité dit quelque chose, en fait, vous l'intériorisez et vous vous identifiez à ça. Hein. C'est aussi les phénomènes psychosomatiques. Hein. Vous vous développez des symptômes parce que vous croyez que vous les avez. Bon, euh, et donc en fait, il y a des jeunes euh, en Occident qui croient être transsexuels, hein, qui deviennent transsexuels parce qu'ils croient qu'ils sont transsexuels parce qu'on leur a dit qu'ils étaient transsexuels euh, ou qu'ils avaient un potentiel transsexuel. Euh, et bon, ça, c'est aussi un, un phénomène d'ingénierie sociale hein, avec la parole et créatrice. Euh, et, et donc, en fait, vous pouvez créer, vous, vous, vous pouvez, en fait, euh, bah, c'est utilisé en hypnose, hein, euh, voilà, euh, l'hypnose, c'est rien d'autre que ça, hein, c'est une, euh, une utilisation à fond des ressources de la parole hein, qui va créer, euh, c'est-à-dire qu'une parole sub subjective va devenir la réalité objective. Enfin, oui, d'autant plus
0: que d'autant plus qu'en fait aujourd'hui ce qui est quand même fondamental à comprendre pour ce phénomène par exemple du LGBTisme qui est extrêmement important car en fait ça concerne surtout des enfants en fait qui se stérilisent après donc c'est quand même important d'en parler c'est que la technologie d'aujourd'hui permet donc à ces personnes-là qui vont se faire conditionner donc dans le réel par justement euh, les associations euh, le programme de l'éducation nationale, après ils peuvent s'enfermer dans le virtuel, ne jamais être au contact du réel, et rester enfermés justement donc sur les réseaux sociaux dans certains groupes, à ne vivre qu'entre eux, à travers justement des représentations d'images, et donc là, pour eux, ils sont convaincus d'exister dans un monde qui est intégralement virtuel, et après ils sont obligés de passer par l'artifice matériel pour essayer de convertir et d'essayer de, de se transformer, et qui amène, encore une fois, ça faut à la stérilisation des enfants, ce qui est quand même catastrophique, il faut peut-être en parler un peu. Mais euh, je vous laisse continuer.
1: Oui, enfin la, la, la stérilisation, l'automutilation, la, hein, c'est-à-dire enfin, d'opérer, enfin, ça aboutit à des opérations chirurgicales hein, pour pour retirer la poitrine des jeunes filles, euh, enfin pour les pour couper les, les nichons quoi, enfin voilà pour en dire les choses clairement. Ouais, euh, les mêmes euh, oui. Comment Les mêmes Alors, il faut faire oui. attention
0: à certains mots pour pas se faire censurer si c'est considéré comme vulgaire. Oui, oui,
1: oui, oui, pardon, au l'OB LGBT. Par exemple, euh, on pourrait
0: simplement dire, ou sinon, extraire un morceau de cuisse pour créer une fausse saucisse. Voilà. Pas un euh... Ça, c'est très vulgaire, mais ouais. euh, c'est clairement les
1: opérations qui sont faites. Voilà, et puis, ou alors, couper le, le, le pénis euh, et fabriquer un faux vagin, etc. Donc, euh, bon, effectivement, bon, ça, on en est là aujourd'hui. Hein, dans... En Occident, euh, donc bon, voilà, euh, nous sommes dans un, un système de société qui n'est pas viable, hein, qui est en train de s'effondrer, et en fait, euh, bon, nos adversaires, hein, nos concurrents, hein, euh, chinois, indiens, euh, vont gagner, euh, euh, en fait, parce que nous aurons déclaré forfait. Hein, C'est-à-dire que là, nous ne sommes plus en mesure hein, de soutenir la compétition internationale, hein, euh, en tant que Français, en tant qu'Européen, en tant qu'Occidentaux. Nous ne pouvons plus le faire, c'est parce que l'idéologie hein, a tout a tout contaminé. une, une idéologie contre-productive et une idéologie autodestructrice. L'Occident est en train de se suicider. Hein, et inutile d'accuser les Russes hein, pour parce que pour le, le, le comment dire l'expulsion de la France d'Afrique. Non c'est que les Africains n'en peuvent plus. C'est-à-dire qu'il faut bien toujours rappeler que, euh, encore une fois, la France, comme les États-Unis d'ailleurs, ont placé les droits LGBT au cœur de leur diplomatie internationale. Bon, ça, c'est une ligne rouge que les Africains euh, euh, n'ont pas l'intention de franchir. Donc euh, bon, je crois que c'est vrai, ils peuvent ils peuvent supporter hein, le, le, le pillage des ressources naturelles, etc., jusqu'à un certain point. Mais là, quand on attaque la famille, bon, euh, voilà, là, ils se soulèvent et, euh, et ils nous mettent dehors. Et donc, en fait, bon, après, je veux dire, les, les Chinois et les Russes n'ont bon, qu'à ramasser hein, euh, ce que nous avons laissé. Hein. Enfin, ils n'ont plus qu'à remplir les vides hein, qui auront été laissés par par l'Occident. Donc en fait, nous sommes. Enfin, l'Occident est en train de se suicider. Euh, c'est irrémédiable parce que quand on, enfin quand ça touche hein, les services secrets, bon c'est que c'est foutu, c'est terminé. Parce que ou, quand ça touche les militaires, c'est fini, c'est terminé. Euh, là, on, on touche au cœur du système hein, euh, de société. Hein. Le, le cœur du système de société, c'est pas la religion, hein, c'est la sécurité. Hein. La souveraineté est assurée par les armes. Il faut toujours se rappeler ça. Et euh, les armes sont optimisées, puisqu'on est toujours dans une course aux armements, les armes sont optimisées par la technologie. Donc c'est pour ça qu'on parle du complexe militaro-industriel. Hein, l'industrie, bah, voilà, c'est l'industrie qui fait avancer la technologie. Ou, euh, il y a enfin, disons que c'est interactif. Donc euh, euh, la, le, la souveraineté est assurée par les armes, qui elles-mêmes sont euh, euh, améliorées hein, euh, par euh, la technoscience, qui nous permet de soutenir les rapports de force, Internationaux hein, et même les rapports de force universels, parce que s'il y avait une invasion euh, de, de soucoupes volantes, et euh, eh bien c'est grâce à nos armes humaines, enfin, inventées par des humains, que nous pourrions soutenir le rapport de force avec les extraterrestres, euh, comme dans les films, hein, Independence Day, etc. Alors c'est justement, enfin pour l'anecdote, on se souvient là que dans la, la Guerre des Mondes, la HG, de H.G. Wells, en fait. Finalement, c'est une arme bactériologique finalement, qui tue les, les extraterrestres, puisque comme ils n'étaient pas immunisés contre certaines euh, certains de nos virus, en fait, il, 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 il meurt parce que, euh, ils meurent parce qu'ils ne sont pas protégés contre en fait des virus euh, terrestres. Euh, bon, enfin, c'est 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 assez astucieux en fait, hein, comme euh, au niveau scénaristique. Mais bon, dans tous les cas, bon, voilà, nous sommes dans un rapport de force universel. Hein, c'est le combat et père de toute chose, Iraklite. Hein, euh, hein, c'est pas moi. Qui a inventé ça et, euh, et donc euh, nous sommes dans euh, nous sommes toujours toujours dans un système militarisé hein, et, euh, et en fait l'ingénierie sociale c'est un système d'armes enfin fait partie des systèmes d'armement hein, c'est en fait c'est de de, de la guerre psychologique c'est de la guerre euh, euh, donc euh, informationnelle c'est de, de la guerre émotionnelle. Il faut savoir euh, effectivement se former à tout ça. Donc, euh, bon, euh, mon, mon livre, en fait, qui fait euh, 120 pages, hein, enfin, la troisième émission fait 120 pages, c'est une espèce de, de synthèse hein, de toutes les techniques d'ingénierie sociale. Euh, euh, donc, c'est une sorte de catalogue, en fait, hein, un abécédaire, en quelque sorte. Euh, et euh, à chaque fois, bon, c'est contextualisé. C'est-à-dire que je donne des, des exemples euh, d'applications concrètes euh, notamment euh, avec le Covidisme. Euh, bon, c'est en fait le, le, le cas que j'exploite le plus hein, dans, dans le livre. Mmh. Euh,
0: J'aurais deux questions. Il y a un, une remarque euh, dans le chat, enfin une question qui, euh, qui, à mon avis, peut être intéressante car on a abordé un petit peu ce sujet-là. Donc c'est, vous avez dit que l'Occident se suicide. Et la personne pose comme question, pourquoi, pourquoi se suicide euh, si, je vais peut-être me permettre de rajouter quelque chose c'est euh, donc si on parle d'ingénierie sociale c'est que c'est censé donc être quelque chose d'actif qui est produit par quelqu'un pour amener un effet donc est ce qu'il faudrait dire que ce suicide là c'est le fameux sujet hein, c'est est-ce euh, que c'est euh, volontaire ou non est-ce que le suicide de l'occident est principalement ou majoritairement dû? Euh, à, à une action d'un certain groupe ou alors ce serait quelque chose qui appartient aussi au mouvement de l'histoire du, parce qu'il y a aussi des analyses qui sont faites évidemment sur la modernité euh, le, le, les conséquences finales de l'idéologie des lumières, de, de la destruction du socle métaphysique d'une civilisation etc qu'est-ce que vous en pensez vous
1: de ça mm. euh, Alors oui, c'est-à-dire pourquoi ce suicide euh, Alors oui, il y a le rôle des minorités actives, hein, c'est incontestable. Euh, je pense qu'on peut dire qu'effectivement, les services secrets sont des clubs euh, homo en fait, hein, quasiment. Enfin, je veux dire, euh, euh, sinon à quoi bon Pourquoi la CIA aurait-elle organisé une gay pride dans ses locaux en 2000 euh, à l'anglais hein, Dans ses le bon, si ça ne correspondait pas à une demande à une demande de, de, du personnel. Voilà, l'OTAN. Euh, récemment, là, le, le secrétaire général euh, Jens Stoltenberg a fait un communiqué euh, donc euh, euh, à l'occasion, là c'est en juin, il y a la journée euh, euh, contre la. Le, la, la transphobie, la, la biphobie, enfin tous tous les trucs là. Euh, donc il a fait un communiqué. Il dit voilà euh, nous, je, je suis un grand sympathisant hein, euh, de de d'LGBT euh, dont nous avons euh, donc des représentants euh, parmi euh, notre dans notre personnel. Voilà donc bon, il y a le poids hein, effectivement de de, de de des minorités actives, euh, le, le poids euh, du lobbysionniste hein, euh, euh, pro-israélien aux États-Unis est bien connu, les néoconservateurs, etc. France aussi. Euh, et puis, il y a ensuite, bon, des. Enfin, voilà, donc il y a toutes les minorités actives. Hein. Bon, ensuite, maintenant, il y a les frères musulmans qui avancent, hein, leur pions, hein, notamment euh, à Bruxelles, hein, dans, par, par le biais de la Commission européenne, enfin, de, de, de l'Union européenne. Euh, bon, enfin, voilà, mais puis, les Chinois jouent leur carte. Hein. Les Indiens, pour l'instant, sont encore assez discrets en Occident, on ne les voit pas trop, mais. Euh, Bon euh, fin, voilà Donc euh, finalement, chaque acteur euh, géopolitique, que, que sous forme de lobby ou sous forme hein, d'intérêt national, bon, euh, essaie de faire avancer hein, le, le monde dans le sens de son intérêt. Euh, et puis, parfois, il y a des, euh, des sortes de synthèses, il y a des alliances qui se font sur une base euh, de, de, fin, de convergence des luttes, en quelque sorte. Hein. Le transhumanisme permet de synthétiser beaucoup de choses. Après, il y a aussi des mécanismes historiques qui échappent à tout le monde, hein, enfin qui sont involontaires. Euh, de fait, la technoscience écrit l'histoire, mais de manière décentralisée, hein, puisque euh, euh, la technoscience écrit l'histoire par des interactions concurrentielles. C'est-à-dire qu'en fait, on est tous responsables. Hein, et puis là, euh, bon, on peut se plaindre du transhumanisme, mais à ce moment-là, il va falloir arrêter de faire des téléconférences hein, comme nous sommes en train de le faire en ce moment-là, en temps réel. Donc hein, il faut être cohérent à un moment. Donc soit on fait du Ted Kaczynski, hein, on, on, on se... ou alors des comment dire du Julien Coupat en fait, hein, parce que l'affaire de Tarnac là qui, qui, qui m'avait un peu inspiré, euh, gouverné par le chaos au, au début, pour moi c'était un peu l'équivalent de l'affaire Unabomber, euh, mais en France, hein, c'est-à-dire effectivement euh, avec la, 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 la question du terrorisme, mais du terrorisme. Contre la société industrielle, du terrorisme, contre le système, et euh, avec des, des des terroristes supposés ou réels euh, qui décident de euh, fuir la ville et, hein, et de vivre, euh, de, de s'isoler un peu à la campagne. Bon, pour moi, c'était, je voyais un parallèle hein, entre l'affaire Bomber et l'affaire de Tarnac. Euh, c'est pour ça que ça m'avait marqué. Euh, et donc, euh, euh, mais le problème, c'est que euh, Ted Kaczynski, alias Bomber, et Julien coupa et ses amis, finalement, ont Terminé euh, encerclé par les flics. Voilà. Pourquoi Parce que les flics ont la technologie suffisante qui leur permet hein, euh, de euh, neutraliser leurs adversaires anti technologiques. C'est-à-dire que les technophiles ont toujours un avantage sur les technophobes. Ça, faut, faut comprendre ça. Hein. Le technophobe se condamne lui-même. Hein, à disparaître, c'est-à-dire que déjà, premièrement, il quitte le champ de bataille, hein, euh, et en plus, de toute façon, à supposer qu'il continue à agir hein, euh, comme Unabomber qui a envoyé euh, des, 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 des colis piégés, un, un jour ou l'autre, il va se faire repérer, de toute façon, par la police scientifique qui va faire des prélèvements d'ADN sur les colis piégés et qui va remonter ensuite, hein, euh, en fait, à, avec leurs fichiers informatisés. Donc, de toute façon, on est obligé de jouer le jeu de la technoscience, donc du transhumanisme, donc pour moi aujourd'hui, enfin moi ça fait plus de 20 ans que je m'intéresse au transhumanisme comme courant de pensée. Hein, C'est-à-dire que bon, avant je m'y intéressais un peu comme tout le monde, hein, c'était la science-fiction, quoi, c'est un thème de science-fiction. Hein, comment les robots vont remplacer les humains ou les robots attaquent les humains. Bon, on joue, euh, mais vers 2000 à peu près. Je m'y suis intéressé parce que j'ai vu que c'était un courant de pensée philosophique. Il y avait notamment le Ray Kurzweil avec sa notion là de singularité, etc. Et puis c'était Welbeck et Dantec, les deux romanciers là qui qui parlaient de ça dès les années, enfin vers fin des années 90, début des années 2000. Bon, moi je me suis intéressé philosophiquement à partir de là, mais au début j'étais transhumaniste, hein. on en avait parlé là quand j'étais venu vous voir à Bordeaux, euh, Bon, pour des raisons personnelles, etc. Bon, après, bon, je m'en suis détaché, je suis devenu critique, mais en fait, en réalité, je reviens, enfin, c'est pas que je... je moi, je, aujourd'hui, je redeviens transhumaniste comme Elon Musk, par exemple, c'est-à-dire, en fait, de toute façon, c'est incontournable. Et, euh, et on, on prête à Elon Musk ce, cette petite phrase "If you can't beat them, join them." Ça, ça, on, euh, si vous ne pouvez pas les, les battre, rejoignez-les. Alors, euh, j'entends tout de suite euh, des commentateurs. Opposition. Dire, oui. eh, ben voilà, c'est ça. C est c est ça opposition. Voilà. Mais, euh, mais, mais on, euh, soit on est l'opposition contrôlée, soit on est l'opposition impuissante. Il va falloir oui, choisir. Et, et, et...
0: Et d'ailleurs, euh, vous avez fait un commentaire, euh, même une analyse, euh, on avait pu voir une vidéo de vous, justement parler de ce terme-là, opposition contrôlée qui est important à prendre en compte parce que c'est une technique aussi euh, utilisée pour semer le trouble dans des groupes. Est-ce que ça, vous pouvez juste en parler un tout petit peu parce que c'est important. C'est vrai que là, euh, c'est quelque chose que l'on voit très régulièrement. Euh, la cerise sur le gâteau étant quelqu'un qui écrit « opposition » avec un S majuscule pour montrer que c'est un génie euh, contrôlé. Voilà. Je pense que c'est important d'en parler parce que c'est quelque chose d'insupportable dans les milieux et les groupes qui essaient de s'organiser et les personnes qui se laissent avoir par ce phénomène-là, trop
1: facilement en tout cas. Bah, C'est-à-dire qu'en fait, l'accusation euh, d'opposition contrôlée euh, est un outil d'ingénierie sociale, parce que ça permet de euh, lancer une vague de paranoïa dans un groupe pour le dissoudre, hein, pour que tout le monde commence à suspecter tout le monde d'être un ennemi infiltré. Hein, C'est le phénomène de la bleuite hein, pendant la guerre d'Algérie. Hein, donc il y avait euh, le, le, le capitaine Léger, Léger c'était son nom son, son de famille, euh, donc euh, des services euh, secrets euh, français, qui avaient lancé la rumeur au sein du FLN qu'il y avait des agents infiltrés au service des Français. Voilà, donc il y avait de l'opposition contrôlée. Hein, et, euh, et ça a marché, Tout le monde a comm... enfin la rumeur s'est répandue hein, de manière virale, et tout le monde a commencé à suspecter euh, son, son voisin, son ami, d'être un agent infiltré, au service des Français euh, et, et donc et ça ça a produit des ravages hein. c'est à dire que ça a commencé à désorganiser euh, l'équipe de foot hein, en quelque sorte hein. c'est à dire qu'en fait la confiance a disparu hein, et la méfiance a monte et monté hein, euh, les, les groupes humains reposent sur ces principes de base hein. c'est gérer la confiance pour créer la convergence pour créer de l'unité, pour que les, les, les individus aient envie de travailler ensemble, et puis, ou alors, si vous voulez dissoudre un, un, un collectif humain, vous faites monter la méfiance. Et là, chacun part de son côté, hein, en s'accusant mutuellement d'être une opposition contrôlée. Donc, en fait, l'accusation d'opposition contrôlée fait partie de l'opposition contrôlée, parce qu'il y a aussi une opposition contrôlée réelle, hein, évidemment. Euh, mais en tout cas, euh, ce n'est pas parce que vous lancez l'accusation d'opposition contrôlée que euh, vous n'êtes pas, que vous ne pouvez plus être suspecté d'être vous aussi une opposition contrôlée. Et euh, c'est-à-dire qu'en fait, bon, en général, les gens qui lancent cette accusation, c'est pour dire non, mais moi, je suis évidemment pas une opposition contrôlée. C'est parce que je lance cette accusation hein, que euh, euh, vous je suis une garantie, une garantie d'authenticité. C'est-à-dire que l'accusation d'opposition contrôlée a une fonction, alors aussi commerciale, hein, ça permet de dénigrer, de décrédibiliser la concurrence, euh, par exemple, euh, enfin dans, de, sur le, dans le marketing des idées, par exemple. Mais ça, ça aussi, parce que ça a une fonction... En fait, ça permet de se revaloriser soi-même en abaissant les autres. Et donc, quand on accuse autrui d'être une opposition contrôlée, en général, c'est pour dire que moi, je ne le suis pas. Et évidemment, en réalité, ça ne représente aucune garantie, puisque cette accusation d'opposition contrôlée fait partie des stratagèmes de l'opposition contrôlée.
0: Oui, et c'est un point euh, très important abordé parce que vous parliez euh, quelques secondes avant donc d'Elon Musk qui avait dit euh, "If you can't beat them, join them". C'est que justement ce phénomène-là d'opposition contrôlée, on voit que c'est dû en fait que c'est une réaction pavlovienne. En fait, c'est un biais que les gens. C'est-à-dire que tant qu'en fait on ne respecte pas intégralement leur, leur croyance, leur idéologie qui fonctionne de la même manière que la croyance religieuse, c'est-à-dire que ils ont en fait une vision qui est un discours sacré et tout ce qui va sortir de leur pensée sacrée va être hérétique, donc ils vont dire bon ben bah vous êtes obligatoirement un ennemi, un hérétique et ben ça, ça empêche justement d'avoir une mutation euh, des idées, un débat de justement essayer de de s'adapter en fait, à la modification du réel et des euh, paramètres ouais. qui évoluent constamment. Et ça, c'est très important à comprendre, parce que c'est vrai que, euh, ça c'est un, un commentaire extrêmement pertinent, par exemple, le fait de dire que si on est tech technophobe, euh, bah, aujourd'hui, en tout cas, surtout aujourd'hui, et à mon avis encore plus, lorsque l'euro le, euh, numérique, enfin les monnaies numériques seront en place, que l'identité ouais. numérique sera intégralement en place, si vous êtes intégralement technophobe, il y a de grandes chances en fait, que vous n'ayez juste aucun moyen pour lutter ou pour survivre. Et donc, ce serait et se tirer une euh, balle dans le pied, en fait.
1: Exactement. Et oui, donc en fait, c'est triste, hein, mais pour beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui vont tomber en dépression. Hein. J'en fais peut-être partie, hein, parce que j'ai quand même une tendance technophobe. Mais je suis un technophobe réaliste et je sais que cette position n'est pas tenable. Et
0: justement, là, excusez-moi, c'est que là, je vois une question euh, qui est intéressante. Je... C'est Stéphane qui pose une question, il dit « Elon Musk veut mettre des puces dans le cerveau, c'est un complotiste ou pas ?» Et ça, encore une fois, on est sur le même phénomène. C'est-à-dire que, de toute façon, la technologie va évoluer pour développer en fait de la cybernétique et des implants et créer des hommes augmentés. Donc là, c'est « if you can't beat them, join them ». Là, on comprend encore mieux, c'est quitte à ce qu'une technologie se développe, autant que participer et essayer d'avoir un monopole parce que dans tous les cas il sera là, et il risque en fait sinon de m'affecter négativement si je n'en ai pas euh, une, une possession partielle ou totale en fait.
1: Un monopole, alors, là, là c'est dans une logique commerciale, hein, une logique euh, capitalistique, mais ça peut être aussi alors, dans une perspective humaniste, hein, c'est-à-dire essayer de limiter la casse. Et je pense qu'il y a chez Elon Musk un reste d'humanité, hein, et il se dit bon effectivement dans certains cas la technoscience est vraiment nuisible, Bon, il y a des phénomènes, euh, euh, comment dire, euh, incontournables, parce que c'est la technoscience qui écrit l'histoire, hein, de toute façon. Donc, on est obligé de suivre le mouvement. Mais, mais, euh, il faut admettre. Hein, euh, moi, j'essaie de me mettre à la place de, de, de Musk, euh, par exemple, hein, ou de d'un de, de, transhumaniste, d'un transhumaniste responsable. Il va falloir essayer de limiter la casse, hein, pour que ça reste viable. Hein, parce que <coughs> même s'il faut faire euh, le, le deuil de l'humain, pour aller vers le post-humain ou vers le, le transhumain, il faut que ce soit viable, hein, il faut que ça marche. Parce que le grand problème avec le dépassement de la sélection naturelle, hein, euh, c'est que ça consiste finalement à dépasser ce qui marche. La sélection naturelle sélectionne ce qui marche, hein, par définition, tout ce qui ne marche pas, ben, euh, en fait, est, est éliminé. Hein. Donc là, il y a une, il y a une sagesse hein, de la génétique, enfin euh, il y a une sagesse de la nature hein, qui en fait ne retient que les formes qui ont été validées par l'expérience. Bon, le risque avec le transhumanisme, le posthumanisme et même le post-vivant hein, ou le, le pseudo-vivant, euh, bon ça c'est mon concept, hein, c'est de, 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 de mettre fin euh, ou de dépasser la sélection naturelle. Ça c'est un objectif, enfin du moins c'est un phénomène. Reconnu par Yuval Harari, hein, qui dit « nous allons dépasser la sélection naturelle ». Mais dépasser la sélection naturelle, c'est dépasser ce qui marche. Et c'est pour ça qu'on voit que cette humanité, aujourd'hui, euh, euh, représentée en Occident par euh, le LGBT ou les soldats LGBT, c'est un truc bancal. Hein. Là, en fait, la, la folie euh, de la diversité inclusive conduit aussi à euh, essayer d'intégrer des handicapés dans les effectifs militaires. Je ne sais pas si, si vous avez vu ça passer, mais ça, ça devient la mode maintenant. Il faut intégrer des handicapés donc euh, dans euh, dans les armées. Voilà. Donc on va se retrouver avec des bataillons euh, de, de type en chaise roulante, quoi. Enfin, je veux dire, c'est l'Occident est en train de devenir un sketch des Monty Python. Là, ça devient comique. On est dans, dans, dans l'humour noir. Hein. Euh, donc euh, donc ce n'est pas viable. Hein. Ce sont des recettes qui ne sont pas euh, fonctionnelles. Pourquoi Parce qu'effectivement, on oublie la sélection naturelle. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est redéployer un mécanisme de sélection naturelle, mais dans le, dans le, le le transhumain en fait, enfin, ou dans la post-nature. Euh, c'est ça l'enjeu, le véritable enjeu aujourd'hui épistémologique. Il est là. Comment euh, 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 en fait, admettre, accepter euh, effectivement la technophilie. Enfin, comment devenir On pourrait dire un peu archéofuturiste. Hein, C'est pour ça que je, je, je reprends le concept là, de Guillaume Fay. Euh, bon, qui avait bien compris que, en fait, on ne pouvait pas être un progressiste euh, échevelé. C'était pas possible hein, être dans la technophilie euh, pure, et, pure et dure, et qu'il fa fallait sauver des éléments du passé. Hein, D'où l'archéo-futurisme, le, 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 hein, qui essaye de faire une synthèse du passé et du futur. Bon, euh, c'est ça ou rien, de toute façon. Hein, parce que le futurisme pur, euh, pur et dur, euh, en fait, c'est euh, le LGBT, c'est l'OTAN, le, c'est les, les bataillons de chaises roulantes. Enfin, les mecs en... Enfin, non, mais c'est ça. Euh, donc, c'est un truc qui est, qui est bancal, c'est des béquilles permanentes. Donc, euh, donc, il faut, il faut effectivement euh, réinjecter de la sélection naturelle dans le transhumanisme, hein, et, euh, et je pense que bon, enfin, euh, il y a des gens qui sont suffisamment intelligents pour comprendre hein, euh, qu'il faut placer le débat à ce niveau-là. Mais ça sert à rien. Surtout, en plus, le, le plus, le plus ridicule, c'est tous ces gens qui vous disent que le transhumanisme, euh, euh, c'est diabolique, c'est le, 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 la grande réinitialisation est satanique. Euh, et qui vous disent ça sur, euh, sur Internet. Enfin, là, là y a, y a il y a une nouvelle schizophrénie qui est en train d'apparaître, hein, ce, ce, ce sont tous les technophobes sur Internet. C est, c est, vous voyez le problème, hein, la, la contradiction est, euh, logique, hein, les, les dissonances cognitives que ça suppose, il y en a de plus en plus. Hein. Euh, je, je suis en discussion avec des gens qui, sont, qui passent leur vie sur Twitter, sur Telegram, pour critiquer la 5G, euh, euh, et, euh, et la grande réinitialisation et la technoscience donc là, bon, ça c'est une nouvelle schizophrénie hein, qui est en train d'apparaître euh, mais je, que, que je comprends, hein, c'est humain, trop humain euh, et moi j'étais comme ça il y a 20 ans en quelque sorte Bon, euh, donc euh, bon euh, chacun va à son propre rythme hein, mais il va falloir que ces gens se mettent en unité avec eux-mêmes Hein, donc bon, j'y travaille hein, gentiment. Enfin, je leur explique que là, ils sont en pleine contradiction logique hein, et que c'est complètement euh, paradoxal. J'essaie de rester poli. Enfin, j'ai envie de leur dire c'est en fait, c'est complètement con. Enfin, là, vous êtes en train de critiquer la 5G en utilisant la 5G. En, euh, en fait, quel est le sens hein, d'une de, 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 critique du transhumanisme avec les outils du transhumanisme voilà, c'est donc je passe mon temps à, à, en ce moment à répéter ça à des gens. C'est
0: hein, un, un peu comme un autre sujet, peut-être un peu plus télique, mais lié à la dictature numérique. Ça va être les crypto-anarchistes qui euh, ouais. donc euh, souhaitent être dans euh, invisibles en étant totalement dans la DeFi, ce qui euh, est possible, mais euh, qui du coup font quand même une vérification euh, d'identité faciale sur euh, une banque centralisée comme euh, Binance, etc. C'est-à-dire qu'ils font vraiment une reconnaissance faciale. Ils mettent leur passeport, leur carte d'identité, mais après en même temps ils vont être crypto-anarchistes pour dire nous justement on ne veut aucun lien euh, avec euh, le, les banques etc., on veut aucun contrôle alors que le mec du coup pour se connecter régulièrement il est obligé de prendre en photo son visage ouais, ouais. Bah, et si c'est encore on... une fois c'est vrai que c'est ce c'est important à parler parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas à mon avis détecter par nous mêmes mais peut-être qu'en en parlant ou en l'entendant, on peut ensuite peut-être se poser la question qu'elle peut être de mon côté une euh, le, les situations où je fonctionne comme ça je bah, vais oui. être un bon conseil
1: c'est-à-dire qu'en fait, en il fait, faut comprendre quelque chose. On peut critiquer la transition numérique hein, euh, avec les outils de la transition numérique. Hein, euh, Mais il faut euh, cerner le débat. C'est-à-dire que rejeter en bloc la transition numérique avec les outils de la transition numérique, c'est juste complètement con. Enfin, Au niveau même, je dirais, du, du fonctionnement du cerveau, je n'arrive pas à comprendre comment fonctionnent ces gens. Il euh, y, a, y a une telle contradiction tellement évidente, tellement flagrante, je, je ne sais pas comment ils gèrent ça hein, au quotidien. Donc, il faut critiquer la transition numérique, il faut critiquer la grande réinitialisation, il faut critiquer le transhumanisme avec les outils du transhumanisme, euh, de la, la grande réinitialisation et la transition numérique. Euh, mais, et, et donc, il va falloir positionner le débat hein, euh, euh, très précisément. Euh, je pense que, justement, bon, les transhumanistes responsables sont capables de le faire. Euh, moi, je suis en contact avec Marc Roux, qui est le président de la Société française de transhumanisme. Euh, J'avais assisté au premier colloque de transhumanisme tenu à Paris en 2011. Euh, et puis là, récemment, là cette année, on a refait une vidéo ensemble avec aussi euh, euh, Pierre Hillard et, et Yuri Rochka, avec le, le sous, sous la, la tutelle euh, du, du, du site euh, euh, Front euh, Front démocratique. Euh, voilà. Bon, euh, je, il faut que je reprenne contact hein, avec Marc Roux parce que bon, il euh, y, a, y, a, y a un boulot à faire. Euh, Marc Roux est transhumaniste, mais il est capable, hein, évidemment, de, de distinguer le bon grain de l'ivraie. Au sein du transhumanisme, hein, euh, c'est pas parce qu'on est transhumaniste qu'on est un fanatique transhumaniste. Je veux dire, il y a, y a une capacité, il y a une possibilité de d'analyse hein, et donc de, de de distinguer en fait les phénomènes euh, positifs des phénomènes négatifs. Bon, ça c'est une attitude responsable et qui qui est de qui est de toute façon en fait la, la seule possible aujourd'hui parce que encore une fois, premièrement, euh, un, un anti-transhumaniste, un technophobe cohérent, se réduit à l'impuissance tout seul. Voilà, et un jour il sera encerclé de toute façon par les robots. Et de plus en plus, je vois apparaître des technophobes incohérents, hein, c'est-à-dire des technophobes qui utilisent la technologie pour critiquer la technologie. Euh, et bon, euh, donc là c'est encore, euh, c'est encore une autre catégorie. Hein. C'est, c'est, euh, c'est un peu comme si on avait, euh, comme si un était sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Bon, il, il est mort euh, récemment, mais enfin, euh, ce serait un peu le, le paradoxe quoi, si euh, le, le, les, les, un technophobe euh, euh, sur, sur Twitter, c'est juste comique. Enfin, euh, euh, on ne peut pas critiquer décemment hein, euh, euh, comment dire, la 5G ou le transhumanisme sur Twitter. Ça n'a aucun sens. Euh, ou, alors, ou alors, on admet que c'est la technoscience qui écrit l'histoire et que nous allons vers le transhumanisme, mais qu'il va falloir effectivement euh, trouver des nuances à l'intérieur de ça. Mais euh, c'est tout, il va falloir, enfin, euh, je veux dire, on, 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 la, la transition numérique, c'est pour tout le monde, hein. euh, personne n'y échappera.
0: Eh bien, j'aurais une question euh, à vous poser pour arriver à une conclusion, parce qu'on est déjà 1h20, merci à tous d'être présents, n'hésitez pas évidemment à partager la vidéo, à mettre un pouce, regardez tous les liens qui sont en description pour avoir accès justement à la lettre confidentielle, au sujet qui a été écrit par... Lucien est évidemment aussi je le rappelle donc gouverné par le chaos donc parce que toutes ces thématiques en fait sont liées donc là on a parlé d'un aspect très euh, donc conceptuel parce qu'on parle donc du transhumanisme et du débat qui devrait y avoir mais plutôt lors de notre discussion on parlait du militantisme on parlait de l'action dans le réel euh, et vous avez dressé un portrait très pessimiste sur l'Occident étant donné que l'Occident est en train de se suicider que c'est censé être terminé dans le sens où en fait le rapport de force est complètement euh, euh, bancal complètement euh, hallucinant entre justement l'Occident et le, par exemple la Chine ou l'Inde et aussi même démographiquement il faut en parler avec euh, l'Afrique la, qui n'est pas concernée justement par l'effondrement euh, démographique euh, vu que, étant donné que c'est assez pessimiste euh, vous écrivez quand même des livres, euh, vous êtes quand même actif. C'est qu'est-ce qu'il faut faire C'est-à-dire, est-ce qu'il faut euh... parce que quelqu'un qui pourra entendre ça pour dire ah donc du coup il euh, y a rien à faire, c'est fini, c'est perdu, l'Occident va s'effondrer, on va tous mourir, on va être grand remplacé peut-être par des Chinois ou des Indiens. Euh, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce stade-là en fait d'effondrement, finalement de désespoir Est-ce que euh, il faut faire simplement un, un militantisme, une sorte de barreau d'honneur Est-ce que vous en fait vous avez une notion d'espoir euh peut-être en s'adaptant à une future modification de la civilisation, etc. Quelle est votre vision sur ça Est-ce qu'il faut être pessimiste Et qu'est-ce qu'il faudrait faire face justement à ce constat catastrophique dans le réel
1: hum. ben, En fait, moi, je ne suis ni pessimiste ni optimiste. Euh, en fait, je considère que en fait, mon rôle dans la matrice, c'est de poser des limites. Voilà. Euh, donc, euh, parce que en fait, le, le, le système cybernétique... Dans lequel nous sommes engagés, mais depuis des milliers d'années. Hein, c'est-à-dire que l'augmentation du corps humain, ça date pas d'hier. Hein, ça date de, de très, de très longtemps. Donc en fait, ce système cybernétique hein, d'augmentation euh, du corps par l'outil et même progressivement de remplacement hein, du corps par euh, des prothèses, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes dans un processus de remplacement du sujet par, par, par des objets. En fait, c'est un peu l'histoire. Hein. Le sens de l'histoire, c'est comment les, les sujets sont remplacés par des objets. Euh, c'est voilà, ça c'est quand on euh, regarde les choses de, de, de très loin, en fait, hein, et, euh, on voit que finalement, c'est ce qui se passe, c'est ce qui est en cours. Hein, ce que Heidegger appelait le gestel, hein, c'est-à-dire la chosification. La, la, la réification hein, donc euh, la grande chosification généralisée euh, de, de, de des sociétés industrielles euh, baudrillard reprenait ça aussi dans les années 80 quand il disait que en fait l'objet est plus fort que le sujet hein, c'est toujours c'est l'objet qui gagne à la fin toujours parce que précisément, il n'a pas de sensibilité. Bon, euh, Et en fait, il faut réussir à voir les choses de la manière suivante, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes tous des objets finalement, mais il y a une différence entre les objets sensibles, hein, c'est-à-dire les êtres vivants, et puis les objets insensibles ou les objets non sensibles. Euh, Qu'est-ce qui... Enfin, euh, pour préciser ce que j'entends par « objet sensible en fait, la sensibilité, c'est aussi l'incertitude. Hein, ce que, ce que, ce que dans les traditions euh, culturelles grecques ou monothéistes, on appelle le libre arbitre hein, ou l'âme. Bon, en fait, bon, c'est une manière culturelle hein, de désigner l'incertitude. Euh, la notion d'incertitude est vécue par un occidental comme étant la liberté. C'est le, le terme qui, euh, qui lui permet, dans sa culture, de qualifier hein, le principe d'incertitude, hein, même au sens quantique. C'est la liberté. Euh, donc, en fait, ce qu'il faut, c'est sauver l'incertitude pour sauver le vivant, pour que ce, fait, ce mécanisme de chosification n'aille hein, euh, pas jusqu'à euh, jusqu la fin du vivant. Alors, le risque, c'est euh, d'être remplacé par du pseudo-vivant. Donc en fait un simulacre, une parodie d'incertitude, c'est un peu le principe de, de justement de l'opposition contrôlée, c'est de mettre en scène une parodie d'incertitude. Donc euh, et bon, tous ces thèmes ont été abordés hein, par les frères sœurs Wachowski dans Matrix, hein, puisque Néo lui-même est, est en fait une opposition contrôlée. Il permet d'optimiser la matrice avec une pseudo incertitude. Euh, lui-même incarne cette pseudo-incertitude hein, euh, dans le système. Et euh, donc, euh, il faut comprendre qu'effectivement, c'est comme ça que les choses fonctionnent. On n'échappe jamais au système, de toute façon, le système de la machine. Euh, c Mais à l'intérieur de ce système, on peut euh, réinjecter de l'incertitude, c'est-à-dire des limites. Les... Pourquoi je dis réinjecter de l'incertitude, c'est-à-dire des limites c'est-à-dire qu'en fait, l'incertitude, c'est quand l'information ne circule plus entre l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire, en fait, c'est le mensonge, c'est le, l'incertitude, le, le, la, la, c'est quand je peux conserver mon, mon, mon information. Il y a des travaux chez les voisins. Attendez, je... c'est bon, ça s'arrête. C'est quand en fait l'information ne peut pas être monopolisée. Et donc qu'il y a une fragmentation du système. Ça, ça suppose qu'il y ait donc euh, en fait hein, des, des petits systèmes, des sous-systèmes à l'intérieur du grand système, et que le grand big browser ne contrôle pas toute l'information qu'il y a dans les éléments du système. Donc ça, ça suppose de réinjecter des limites hein, intérieures extérieures. Hein, donc, c'est-à-dire okay. en fait du de, de la vie privée en quelque sorte hein, Mais, justement donc... est-ce que vous pouvez
0: citer quelques parce que je pense que là ça risque d'être la remarque enfin c'est des remarques que je vois comment qui commencent à oui. apparaître, est-ce que vous pouvez citer des exemples donc concrets du quotidien des... qui peuvent être soit des petites actions oui. individuelles, des actions dans une euh, dynamique collective euh, que ce soit, je sais pas, lié au travail lié à la politique, euh, lié à la vie au cercle social, je ne sais pas quelques bon. exemples concrets pour que les gens puissent se faire une idée
1: la différence entre un être vivant, hein, entre un sujet et un objet, c'est que le sujet peut mentir. Voilà, Ça, c'est un exemple très concret. Un objet ne peut pas mentir, on est d'accord. Hein. Un objet euh, ne peut rien cacher au regard extérieur. Le but du pouvoir, c'est de nous transformer en objet. C'est-à-dire que nous ne soyons que, que plus capables de lui cacher quoi que ce soit. Hein. Donc, en fait, mentir, c'est euh, le geste fondateur du vivant. Nous sommes vivants aussi longtemps que nous sommes capables de mentir, c'est-à-dire de cacher des informations au regard extérieur, en l'occurrence Big Brother par exemple, mais pas que, hein, tout le monde en fait. Donc, aussi longtemps que nous pouvons dissimuler des informations, euh, c'est-à-dire que nous avons une intériorité, hein, euh, pour aller vite, hein, nous sommes capables de mentir, hein, donc de, de, de ruser, hein, et nous sommes capables donc de, de, de rétablir des limites, des limites, au euh, monopole hein, de Big Brother sur le plan euh, du contrôle du système. Voilà, donc le mensonge et, et la garantie. Bon, désolé. Hein, euh... Il
0: n'y a pas de problème, hein, ce, ce, ça va être le risque en espérant que ça se coupe. De toute façon, on va bientôt arriver à la conclusion, mais je vais se continuer. Hein.
1: Oui, Non. en fait, il faut, il faut effectivement euh, donc, devenir rusé, hein, savoir ruser avec le pouvoir. Enfin, pour, pour, pour dire la chose clairement, il faut absolument apprendre à mentir au pouvoir. C'est comme ça qu'on réinjecte de la liberté de l'incertitude donc de l'intériorité et que en quelque sorte on échappe à la chosification complète. Le pouvoir lui aimerait bien qu'on ne puisse plus être capable de lui mentir. Donc il faut faire le contraire par définition. Donc euh, apprenez à mentir au pouvoir, du moins à lui cacher un maximum de choses. Et, euh, et, et mentez sur vos intentions. Sachez, euh, bon, on entend quand même un peu. Ici, voilà, ça bon ça va être là, justement, là, 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 c'est quand, quand on entend les voisins, c'est que précisément la différence, la limite intérieure extérieure est, est transgressée. <rire> et c'est ce que le pouvoir veut faire, hein, transgresser la limite intérieure extérieure en nous, hein, pour avoir accès à notre intériorité, qu'on ne puisse plus lui cacher quoi que ce soit. Et donc voilà, donc le, le geste fondateur du vivant mais aussi de la vie politique, c'est de mentir au pouvoir.
0: Voilà. Mmh. Et, euh... Et J'aimerais vous poser une dernière question avant d'arriver à la conclusion, justement, euh, par rapport à ce que vous venez de dire. Donc, En tout début de l'émission, vous avez dit, en fait, euh, il faut se rappeler que nous sommes des fourmis. C'est-à-dire qu'on appartient normalement à une fourmilière, ou en tout cas, euh, si nous sommes des animaux politiques, on fait partie d'une communauté organique avec une identité qui nous est propre. Si l'Occident s'effondre, le fait là, de réaliser ces actions-là, pour aller contre euh, la, la volonté euh, du pouvoir, essayer de résister, transmettre d'autres informations, ou en tout cas euh, créer la déstabilisation du piratage. Euh, ce serait selon vous, en fait, dans quel but euh, collectif Est-ce qu'il faut essayer de, de voir la situation actuelle avec un déclin, vu qu'on parle encore une fois de déclin anthropologique de l'Occident et d'un effondrement Est-ce qu'il faut avoir un instinct plutôt donc, de résistance et de potentielle fuite Est-ce que euh, ce serait pertinent de se dire, en fait, il faut recréer, en fait, il faut resserrer les rangs resserrer les liens, essayer de les retisser, mais en utilisant les technologies modernes, de nouvelles méthodes, euh, mais en tout cas en, en essayant de garder ce qui a fait une partie identité de l'identité de l'Occident, pourquoi est-ce qu'on ferait tout ça en fait le, Dans quel but collectif en
1: fait bah, En fait, bon, il euh, faut, faut être clair, hein, euh, il n'y a plus de collectif possible en Occident c'est euh, enfin je veux dire de collectif hein, avec une masse critique suffisante pour peser au niveau géopolitique au niveau international ça bon euh, je veux dire c'est c'est faut pas rêver hein. c euh, donc, euh, donc 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 euh, à ce stade bon en fait alors il faut utiliser quand même les organisations qui nous permettent de survivre hein c'est-à-dire de reconstituer du collectif hein c'est-à-dire les associations euh, les partis politiques les syndicats etc Bon, même si c'est euh, à moitié euh, vérolé, bon malgré tout c'est dans des organisations hein, qu'on retrouve du collectif, hein, mais du collectif national. Par exemple, en France, je vois pas trop comment on, on, on pourrait le, le reconstituer parce que admettons qu'un parti politique euh, euh, souverainiste ou nationaliste ou patriote arrive au pouvoir. Bon, de toute façon, il serait attaqué du matin, enfin 24 heures sur 24. Hein, par toutes les forces globalistes. Premièrement, on aurait une, une révolution colorée dans les, dans les jours qui, qui suivent l'élection le, 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 présidentielle pour euh, mais à, un truc à l'ukrainien, enfin euh, c'est-à-dire en fait pour renverser, pour annuler les résultats du vote et nous obliger à voter un troisième tour. Donc ça c'est sûr et certain. Et si euh, le, le nouvel, le nouveau président ou la nouvelle présidente arrive à maintenir euh, finalement à se maintenir au pouvoir et, euh, et avoir une majorité à l'Assemblée, on serait attaqué 24 heures sur 24. Euh, donc ce serait un système instable de toute façon. Donc à partir de là, bon euh, comment ré re reconstituer euh, un radeau de la Méduse, hein, c'est-à-dire en fait un, peu, un petit espace de stabilité sur les flots déchaînés. En fait, c'est ça la, la, la question. Hein. Et comment euh, reconstituer, donc, euh, du, reconstituer donc aussi des limites hein. Le radeau de la Méduse est une limite au flot dé, déchaîné. Hein. Et puis, bon, si on arrive en fait à euh, associer plusieurs radeaux de la Méduse, on peut éventuellement essayer de reconstituer un vrai bateau. Hein, et puis euh, voilà, et puis re revenir sur Terre, hein, c'est le, le but à la fin finalement. Euh, donc euh, voilà, donc euh, mais bon, euh, c'est si vous voulez, on est dans une situation où en fait on est dans euh, comme un puzzle, mais un puzzle euh, éclaté quoi. Là, il faut re reconstituer le puzzle, enfin l'image cohérente, euh, avec enfin euh, mais sans avoir de vision euh, cohérente en fait. Enfin, on ne sait pas à l'avance quelle est l'image. Euh, de, de, final du puzzle. Donc on, on, on est euh, dans cette situation-là, puisqu'on nous interdit d'avoir une vision cohérente, hein, une vision d'unité nationale cohérente. Ça, on n'a plus le droit à ça. Euh, donc comment euh, reconstituer de l'unité, hein, de re reconstituer une image cohérente du puzzle sans avoir le modèle hein, euh, euh, Donc il faut faire des, des petites choses par-ci par-là, avec des collectifs, hein, qui permettent, je ne sais pas, par exemple Civitas avant d'être dissous voulait se lancer dans les élections municipales, ce qui permet donc voilà de reconstituer du collectif au niveau municipal déjà premièrement. Et puis après bon par, par, par cercle concentrique pourquoi pas. Euh, reprendre le contrôle des institutions au niveau de l'Élysée, au niveau, au niveau de, 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 du Parlement. Euh, voilà, mais bon, il faut, faut, faut commencer modeste, hein, c'est certain. Hein. Là, le, le niveau de dégradation est. Euh, pff, enfin, on est dans un système dégradé, mais bon, euh, fortement dégradé, et, et euh, tout est fait pour que. Rien n'est fait pour que, 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 que ça change, puisque, comme je disais, c'est l'État profond qui est, qui est lui-même en train de se, se suicider. Donc, euh, voilà. Euh...
0: Mais je pense que ça permettra d'arriver à une bonne conclusion on va faire le rappel c'est en fait, euh, commencer modeste euh, prenez conscience des techniques de contrôle ne, devenez... ne vous tirez pas une batte dans le pied euh, face à la technologie qui euh, va être de plus en plus imposante et de plus en plus présente dans vos vies pour le... vous contrôler euh, ça a été aussi un très bon rappel de dire qu'en fait il faut se raccrocher quand même au réel, ne pas être trop dans le virtuel et que le réel peut aussi avoir une une, une action, enfin euh, ça peut se matérialiser dans une action très locale, euh, ça peut... Faites des gosses, en fait. <rire> Faites des enfants, fonder une famille, appartenez euh, à une communauté euh, euh, locale, euh, ensuite, euh, essayez d'avoir un impact sur une politique euh, locale, etc. Et pour le collectif, ben, euh, mentez, peut-être. C'était ça, en tout cas, un des conseils de Lucien. Dans tous les cas, merci beaucoup, Lucien, pour cet entretien. Je le rappelle, euh, donc, à nouveau, le livre « gouverné par le chaos », un livre vraiment à avoir, et à lire régulièrement car il y a énormément de, de techniques euh, d'ingénierie sociale, de méthodes qui sont inscrites dedans et ce sont de très très bons rappels pour pouvoir lutter contre certains biais. Je que le, la s'arrête. Donc ça te permet de lutter contre certains biais. C'est un livre très important et aussi donc bien sûr le la lettre confidentielle numéro 5 de septembre. Le numéro d'octobre est sorti et ce numéro est extrêmement intéressant justement par rapport à l'émission qu'on a traité car évidemment avec donc Lucien on vient de traiter euh, les deux piliers de l'Union Européenne, immigration et LGBT, donc c'est le sujet qu'on a traité il y a aussi le numéro de Laurent Ozon qui vont parler de populisme, coopération, guerre civile technologie de contrôle à l'heure du Great Reset, je pense qu'on était dans le thème donc voilà vous avez tous les liens en description Lucien encore merci je vous dis à tous, passez une excellente journée et à très bientôt